0: Kurja chaosu.
1: Witajcie gorąco i serdecznie. Tutaj mówi Claude Monet, a to jest audycja Teoria Chaosu o rzeczach niewyjaśnionych i teoriach spiskowych. Dzisiaj mamy 17 sierpnia, właściwie już 18, jak zwykle, bo audycja zaczyna się po północy. Ale można się mówić, że w niektórych regionach świata, gdzie też sporo osób słucha, jest jeszcze 17 sierpnia. Dzisiaj Chciałbym podziękować jak zwykle wszystkim sponsorom, słuchaczom za to, że no, chcecie dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy. E, takich, których nie ma nigdzie indziej w innych mediach. No może troszeczkę przesadzam. W mediach alternatywnych tego typu rzeczy występują. Alternatywnych. Co to znaczy alternatywne media? Właśnie, dzisiaj troszeczkę o takich alternatywnych mediach porozmawiamy ale z zupełnie innej strony, w zupełnie innych mediach, nie o takich, o jakich się spodziewacie. Także chciałbym podziękować sponsorom i zaglądajcie na stronę toriahaosu.com.pl Tam są wszystkie informacje szczegółowe dotyczące tej audycji. A! Możecie zawsze słuchać tej audycji w Radiu na Fali albo Radiu Paranormalium do wyboru do koloru. Dwa radia. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie znacznie więcej radiów, których będą chciały retransmitować tą Audycję, no jakże niepoprawnie polityczną audycję, ze względu na to, że tu nie ma w ogóle polityki. Albo prawie nie ma polityki. Są natomiast teorie spiskowe i rzeczy niewyjaśnione, które się nie śniły filozofom. Dobrze, może zacznę jak zwykle cytatem, takim niespodziewanym cytatem, żeby wam pokazać, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, bo zawsze, zawsze pada pytanie, a jaki jest temat? No tak, przygotowałem sobie i widzę, że mam, już mam ten cytat z książki. Dzisiaj wyjątkowo z książki, nie spisałem go na moje notatki. Przyciszę muzykę. Istnieje niezliczona ilość słońc, wokół, który, wokół których poruszają się niezliczone ziemie, Podobnie jak siedem planet obiega nasze słońce. Te światy są zamieszkane przez żyjące istoty. To oczywiście nie powiedział y, jakiś znany astronom dwudziestowieczny czy też XXI wieczny jakiś pracownik NASA. To powiedział, wyobraźcie sobie Giordano Bruno y, w XVI wieku, czyli ładne, prawie 600 lat temu. No, powiedzmy, 500, 500 lat temu, niecałe który został spalony później na stosie. Oczywiście nie tylko za te słowa, bo raczej Kościół nie był aż tak zły, aby palić na stosie za tego typu herezję. Dzisiaj natomiast nikt nie pali za tego typu herezję, natomiast już część naukowców, wyobraźcie sobie, przychyla się do słów Jordana Bruno. Jeśli nawet nie przychylają się do słów yy, oznaczających, że tam gdzieś mogą mieszkać tacy ludzie jak my, to yy, wiedzą, że na pewno są takie planety jak Ziemia okrążające właśnie zupełnie inne Słońca. Zupełnie inne gwiazdy. A być może nawet wi są tego typu planety w innych galaktykach. I też naukowcy starają się mieć instrumenty, żeby tego typu planety wykryć. Nawet chyba są jakieś możliwości, żeby w innej galaktyce wykryć planety. No, na pewno wiem, że można obserwować gwiazdy w innych galaktykach. Ale dobrze, to no zostawmy te sprawy yy, naukowe, bo dzisiejszym tematem jest, no, wcielimy się po prostu w yy, umysł naukowca. Umysł naukowca takiego, który jest bardzo otwarty, który uznaje Fakt, że może właśnie żyją takie osoby jak my na przykład, jacyś ludzie, in, inne nawet stworzenia inteligentne na innych zupełnie planetach, innych światach, bo może niekoniecznie planetach, może jakieś, nie wiem, no, może, no trudno sobie wyobrazić, ale może, może jest coś takiego możliwego. Czyli wcielimy się w naukowca, będziemy, wejdziemy w jego umysł i będziemy się zachowywali jak on. Yy, taki prawdziwy, nie polski oczywiście, ale taki światowy naukowiec, który, światowej klasy, który dopuszcza pewne możliwości. No, ale też dopuszcza w pewnych granicach, żeby też nie było przesady. Yy. Możecie dzwonić na radionafali.com To jest Skype Albo możecie też dzwonić na telefon Ale w tej chwili właśnie mam, nie mam go zapisanego Także za, chwil, za chwilkę telefon podam Jak tutaj właśnie problemy z czatem są na czacie Zawsze jest telefon wyświetlony Możecie dzwonić i dyskutować właśnie w tym temacie. A od czego zaczniemy? Bo dlaczego akurat teraz ten temat przyszedł tak na... Mm, wypłynął, można powiedzieć, w Torii House'u? Ze względu na to, że zbliża się rocznica wysłania... Tak, to jest rocznica wysłania pierwszy raz dźwięków. Dźwięków w postaci płyty w kosmos. Do kosmitów czegoś fizycznego, co mogą otrzymać. No, oprócz tego, ci, którzy znają się na radiu, wiedzą, że emisja radiowa, dźwiękowa była dużo wcześniejsza i ten sygnał może wcześniej dotrzeć do takich właśnie kosmitów. Natomiast ta płyta była bardzo ciekawa sprawa. To była zainstalowana na e, Voyagerach, Voyagerze 2 i 1. Natomiast ten Voyager 2, właśnie 20 sierpnia 1977 roku, wystartował z Ziemi, aby już do niej nigdy nie wrócić. Ba, nigdy nie wrócić na Słońce, ze względu na to, że otrzymał on yy, drugą prędkość kosmiczną. Czyli yy, może z galaktyki nie będzie potrafił uciec, to już byłaby przesada, ale ucieknie z Układu Słonecznego, czyli pokona grawitację Słońca. I poleci w nieznanym kierunku gdzieś w kosmos. Gdzieś w galaktykę uderzy. Może w środek galaktyki, gdzie może być czarna dziura. Kto to wie, kto to wie. W tym momencie jest już on oddalony bardzo, bardzo daleko od, od Ziemi. Tutaj może się troszeczkę poratuje Wikipedią, 121 jednostek ast a, astronomicznych, czyli 121 razy dalej jest od Ziemi niż Ziemia od Słońca. O, jest bardzo daleko. A może nie, nie aż tak daleko. No, Ile to kilometrów? Ziemia od Słońca jest chyba 120 milionów, żebym się nie pomylił, bo to mówię z głowy, ale... Jest bardzo, bardzo duży, duży dystans. A tu jest 121 razy dalej. Już są te wejrzeli i dalej oddalają się co, co roku, coraz dalej są od, od Ziemi. I teraz pytanie. Co na tych płytach było? Pewnie się zapytacie, bo nie tylko był dźwięk, co no na płycie jest to standardowa sprawa. To pamiętajcie, 77 rok, ale były także i obrazy na tej płycie. Coś niesamowitego. Chyba po raz pierwszy w ogóle nagrane na płycie obrazy i, i dźwięk. Chociaż tego nie sprawdziłem, także nie jestem pewien, ale na pewno jedna z bardziej takich prekursorskich akcji, gdzie na płycie zostały nagrane. Została to nagrana płyta multimedialna po prostu. Tutaj na czacie Wam wkleję link tutaj do Wikipedii abyście sobie mogli zobaczyć jak wyglądały te Voyagery i na tych płytach mieliśmy mnóstwo mnóstwo zdjęć różnych mieliśmy też zakodowane informacje na drugiej stronie płyty to znaczy na tej na której się coś tam pisze która nie była za, zapisana były były zapisane informacje jak odczytać tą płytę ze względu na to, że była zapisana w postaci analogowo-cyfrowej chyba, takie połączone troszeczkę funkcje. Mało tego, ziemianie kosmitom nawet dołożyli igły do odczytania tych płyt. Te płyty były zrobione z metalu, także one były dosyć odporne, musiały być odporne, bo winyl nie byłby odporny na czy toż promieniowanie kosmiczne, czy też raczej właśnie uderzenie jakichś mikrometeorytów, czy, czy jakichś cząstek, które mogłyby właśnie ten winyl zniszczyć. Metal jest dużo bardziej odporny, więc była to płyta pokryta złotą warstwą wręcz, także naprawdę chyba z tego co wiem, ona była miedziana. Nie, przepraszam, ona była aluminiowe yy, aluminiowe okładki płyty. A pokryta złotem. Yy, ma, także mnóstwo na tej płycie było informacji. Yy, zaraz dojdziemy, czy jaki to ma sens wszystko, yy, wysyłanie tego typu rzeczy, ze względu na to, yy, no, yy, że wiadomo, że są znajdują się malkondenci, wyznawcy Towarzystwa Płaskiej Ziemi którzy protestują wobec tego typu akcji wysyłania w kosmos informacji o, o nas, o Ziemianach mnóstwo, mnóstwo było informacji ja przygotowałem sporo klipów dźwiękowych nie jestem w stanie wam przekazać obrazów jakie były, mogę tylko wam opowiedzieć że no, były różne pejzaże rośliny, zwierzęta cywilizacja ludzka cała mnóstwo, mnóstwo różnych różnych rzeczy jakieś domy z różnych rejonów świata po prostu cała baza różnych ciekawych zdjęć. W sumie było 120 zdjęć umieszczonych, ale to chyba nie było najważniejsze, że różne, różne różniaste zdjęcia. Najważniejszym był faktem pewna cenzura, że były tylko dobre zdjęcia. Nie było żadnych wojen, żadnego jakiegoś tam głodu, jakiegoś tam nienawiści rasowej, jakiegoś zabijania, no nie wiem jakichś takich rzeczy niedopuszczalnych. To było cenzurowane. Czy słusznie, nie wiem, ale tak, tak to było zrobione. Dodatkowo, tak jak już mówiłem, był dodany dźwięk do tych obrazów. Niestety nie zostało to ułożone, nie zdążyli po prostu ułożyć naukowcy. W sumie to pracowało przy tym dosłownie kilka osób, czy kilkanaście, można by powiedzieć nie zdążyli po prostu ułożyć w odpowiednim powiedzmy obraz i dźwięk prawda? żeby obok siebie było zdjęcie samochodu i dźwięk samochodu tylko najpierw były obrazy a później dodane dźwięki dźwięki były zupełnie różne były też, była też muzyka i właśnie na tym bym się chciał bardziej tutaj skoncentrować Zanim jeszcze przejdę do muzyki i tych dźwięków Które wam zaprezentuję Na tej płycie, które zostały nagrane To chciałbym jeszcze opowiedzieć o Voyagerach Które, które miały za zadanie zbadać no, najdalsze, najdalsze zakątki Układu Słonecznego ale zaraz, zanim o tym opowiem, mamy pierwszy telefon. No nie, niestety. Nie mógł się połączyć, rewolucjonista dzwonił. Możecie także, także dzwonić, radionafali.com albo telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Yy... I o Voyagerach, jaki miały cel. Voyagery właśnie przede wszystkim miały zbadać, zrobić fotografie różnych planet odległych od Ziemi, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, a także gdzieś tam zahaczyć, też gdzieś spróbować Plutona uchwycić. I Miały też właśnie na celu badać różne, różne rzeczy, tak jak czy też grawitację, czy też e, jakieś e, różne e, no, anomalie, jeśli zostały odkryte, miało dużo różnych czujników. E, Okej, okay, mamy pierwszy telefon, także odbiorę tak, pierwszy telefon. już
2: wyciszę Radyjko.
1: Tak, witamy stałego słuchacza.
2: Tak, już wyciszę Radyjko, momencik. Już do dobrze nie słychać? Halo?
1: Tak, tak, słychać bardzo dobrze. Proszę yy, te mówić. Te płyty
2: U... były, jak ja dobrze pamiętam, z jakiegoś filmu niutką
1: warstwą złota. Tak. I to były pokryte. Mało te tego, płyty. jeszcze dodam, że była w jednym miejscu było nawet uran, yy, warstwa uranu, aby po prostu dało się wyczytać, kiedy, yy, jaki czasu od, od czas upłynął od po prostu wysłania. wysłania, tak.
2: Ja to traktuję no. jako taki list w butelce naszej jakby cywilizacji. Nawet gdyby się nam coś stało z jakichś powodów, przyszłości, jakaś zagłada, to to po nas zostanie. Bo to już opuści za parę lat Układ Słoneczny i to po nas zostanie na wieki wieków Amen. To taka ciekawostka. A druga, też związana z nauką, wie pan, że wylądował ten próbnik na Marsie, Curiosity. Tak,
1: Curiosity, tak jest.
2: Wylądował jeszcze na taką ciekawostkę. Czujniki podczerwieni są polskiej produkcji, bo NASA jakby zamówienie złożyło na świecie, i polskie czujniki są najlepsze na świecie. To taka ciekawostka. O, proszę. Że czujniki podczerwieni są w Polsce wyprodukowane i okazały się, że są najlepsze na świecie. Nikt takich czujników na świecie człowiek nie robi jak Polacy.
1: Mhm. No.
2: I jeszcze jedna rzecz, tylko że dokładnie nie pamiętam. Jedna firma, ona produkuje, już nie pamiętam, jakieś urządzenie do laboratoriów i nikt nie potrafi tak tego zrobić jak Polacy. Inne firmy przysyłają, jakieś laboratorium kupiło urządzenia podobne, to przesyłają do Polski, Polsce to udoskonalają i dopiero to wraca do laboratorium na całym świecie. Już nie pamiętam, czego ta firma produkowała, do, do czego te urządzenia, ale ja to pamiętam, że one są najlepsze na świecie i nikt nie potrafi tego skopiować. Japończycy robią podobne urządzenie, ale i tak jak Ktoś kupi od nich, to i tak to jedzie do Polski i jest udoskonalony przez Polaków. Mhm. Nikt nie potrafi tego skopiować. Tego, co Polacy potrafią robić. Firmę facet założył i od 5 lat. artykuł, o tym było, albo w radiu gdzieś słuchałem o, o tej firmie. Mhm. Oni są najlepsi na świecie. Już nie pamiętam, co oni produkowali. To taka ciekawostka.
1: Tak. Yy, tak A że... czy,
2: czy coś panu o się obiło, coś o zimnej fuzy, czy cisza jak magniem zapia, za, zasiał?
1: Tro, trosz, troszkę się obiło. Gdzieś tam się powoli troszkę rusza yy, NASA się tym zajmuje, troszeczkę różnych różnych też dodatkowych konkurentów dla Andra Rossi czy tych, tych Greków, ale, ale mówię, to raczej specjalny po prostu program będę musiał zrobić z, ja, na jesieni. Ja, ta, ja tak
2: uważam, jeżeli do końca tego roku zostało jeszcze gdzieś, yy, pół roku zostało, nie zobaczyć gdzieś w internecie zdjęć małego działającego prototypu, czyli reaktorka, turbinki parowej generatora i to ma działać i zesilać jakieś urządzenie energii na własne potrzeby, to dla mnie to po prostu jest tylko gadanie i się kłócenie kto ma lepszy a, a nikt nic nie, nie pokazał. Mhm. Pod takim względem po prostu
1: czekam. No to słucham audycji dalej. Dobrze, dzięki. Dziękuję za telefon. Trzymaj się. Także to był stały słuchacz z ciekawymi informacjami na temat tej a, Ostatniej misji NASA, która polegała na no, wylądowaniu Łazika na Marsie, Curiosity. I tam, widzicie, Polacy też no, maczali swoje palce, czyli gdzieś Polacy, prawda, istnieją w, w tym wyścigu kosmicznym. Może nie jako bezpośrednio, ale pośrednio. Tutaj jeszcze rewolucjonista napisał mi, że pomyliłem się, bo to jest trzecia prędkość kosmiczna, że trzeba trzecią prędkość kosmiczną, okay, mój błąd, pokonać, aby uciec z no, z grawitacji Słońca. Ze względu na to, że druga prędkość to chyba jest właśnie ucieczka z o, o grawitacji ziemskiej. A pierwsza prędkość kosmiczna to po prostu jest y, tylko na, na y, orbicie Ziemi, można wtedy być powiedzmy. Ale okej, okay. to, to zostawmy. Y, tu jeszcze taka ciekawostka, że Voyager y, y, drugi, on działa do dzisiaj. Y, nie wszystkie oczywiście instrumenty działają prawidłowo, ale część instrumentów działa y, y, prawidłowo, jak magnetro, magnetometr, Plasma wave subsystem, plasma subsystem, czyli pewnie jakieś do plazmy wykrywania różne, różne czujniki, cosmic ray subsystem, czyli promieniowania kosmicznego podsystem, low energy charge, charged part, part, particle, particle subsystem, czyli niskoenergetyczne cząstki i do dzisiaj właśnie on działa i przesyła jakieś informacje. Fenomenalne zdjęcia przesłały Voyagery No i faktycznie ta płyta na pokładzie Voyagerów to była tak jakby no, dodatkowa sprawa. A przede wszystkim dodatkowa sprawa za, za sprawą dwóch ludzi: Franka Drake'a i. No tutaj główny pomysłodawca i projektant Karl Sagan. Tych dwóch ludzi właśnie było odpowiedzialnych za to, że no, te płyty powstały i, i były, no, były wykonane tak, a nie inaczej. I tak nie inaczej było to wszystko zrobione. Jest taka ciekawa książka, którą akurat trzymam w ręku, Szepty Ziemi, która jest właśnie napisana na temat cała książka na temat tej płyty, o co w tym wszystkim chodzi, co jest na tej płycie i, i dlaczego. Dlaczego zostało to, a nie, in, nie inne rzeczy wybrane yy, i, i zostało też to wyjaśnione, że tak naprawdę to przesłanie jest do nas, a nie raczej a nie do kosmitów, ze względu na to, że kosmici, żeby odebrać taką tą płytę, musieliby, musiałby dotrzeć ten statek na, na jakąś planetę albo musieliby przechwycić, co jest bardzo, bardzo skomplikowane ze względu na to, że odległości w kosmosie są olbrzymie i nawet nie wiadomo, czy zahaczą jakiekolwiek Słońce, jakikolwiek inny układ planetarny. Może po prostu będzie cały czas w pustej przestrzeni gdzieś tam ta sonda sobie oddalała się. Kto to wie? W potrzebuje ta sonda 30 tysięcy lat, aby dotrzeć do najbliższej gwiazdy, czy przy, przy, przynajmniej w pobliżu najbliższej gwiazdy, także bardzo, bardzo długi okres czasu no, ale czy dotrze? Raczej, raczej chyba nie, raczej, raczej chyba będzie to ciężka sprawa dobrze, to żeby chciałbym jeszcze porozmawiać o o pionierach, czy pionier taka sonda wcześniejsza robiła wcześniej wysłana, porozmawiać, bo od tego się bardziej zrodził pomysł na tego typu informacje. Ale jeszcze wcześniej były o wysyłanie fal elektromagnetycznych, czyli fal radiowych, między innymi. Ale tu chodzi o fale radiowe, które były wysyłane w kosmos i są wysyłane do dzisiaj. Niestety ta audycja nie jest wysyłana w kosmos i nie trafi do kosmitów. Także tu jest też cenzura, bo z internetu to niestety nic, nic nie trafia w kosmos, bo nie, na, nie nadajemy na falach radiowych, które są emitowane już poza Ziemię. Każde, nawet jeżeli macie jakieś małe radyjko, ona też jest emitowana poza Ziemię, co prawda jest, trzeba mieć niesamowicie skomplikowany sprzęt, żeby odebrać taki sygnał, na przykład na innym słońcu. Jeżeli tutaj macie jakąś piracką stację radiową i nadajecie, to kosmici mogliby to odebrać, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy lat świetlnych gdzieś dalej, albo no, przynajmniej no, 100 lat świetlnych dalej, tylko, że potrzebowaliby niesamowicie skomplikowanych urządzeń. Niewyobrażalnie skomplikowanych. Chyba na Ziemi nie ma takich dzisiaj, także, także to nie ta technologia jeszcze. Także chciałbym Wam puścić tutaj y, kilka y, takich... Y, utworów które właśnie znalazły się na płycie bo oprócz, oprócz obrazów jak mówiłem były dźwięki to tutaj tylko jeszcze tylko opowiem o tych dźwiękach że na początku to były pozdrowienia od tam szefa ONZ u ówczesnego dokładnie on się nazywa już mówię tutaj mam zapisane jest, jest pan szef, pan szef ONZ-u.
0: Hmm, no niestety, to tutaj
1: był i nie ma. Hmm, dziwne. Miałem, niestety, pan zniknął. U, masz FED. No, zaraz, zaraz przypomnę, jak znajdę, znajdę, to mm, wam, wam o nim opowiem. Zresztą chyba nie jest aż tak istotny W każdym razie pozdrowienia w wielu różnych językach W tym w języku Który znacie na pewno Na 100% znacie I zaraz puszczę właśnie te pozdrowienia Żebyście sobie usłyszeli jak one brzmią A w tej chwili jeszcze ma, odbiorę Ostatni telefon tutaj przed, przed tym puszczeniem Tych dźwięków, Aha. pozdrowień Witaj rewolucjonista
3: o, Witajcie Chciałem powiedzieć, że olać tego pana szefa ONZ-u
1: Tak, tak się mówię że... No ale słuchaj, to właśnie była dziwna sprawa Bo to jest jako pierwszy dźwięk To nie poleciała jakaś tam Nie poleciał bach, nie poleciały jakieś dźwięki Niesamowite, nie wiem, śpiew ptaków Tylko właśnie ten pan z ONZ-u
3: No współczuję ludzkości współczuję.
1: <laughs> Jako pierwsze słowa wypowiedziane do kosmitów Wypowiedział to z ONZ-u ten szef Którego właśnie y, miałem zapisane Ale gdzieś gdzieś zawieruszył mi się No tak mało istotne. Znaczy tak właśnie chyba mało istotne, że mi się zawieruszyło jego nazwisko.
3: Słuchaj, taka rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście o takim filmie Star Trek, ten pełnometrażowy pierwszy, który był jeszcze z Jamesem T. Kirkiem. i w tym filmie jest, jest właściwie cały ten pierwszy pełnometrażowy Voyager jest poświęcony Voyagerowi znaczy pierwszy pełnometrażowy Star Trek, przepraszam, jest poświęcony Voyagerowi właśnie. Bardzo stary odcinek, bardzo no,
1: 77 chyba, kieps tak?
3: Kiepska gra aktorska, ale ale ciekawy pomysł. Nie wiem, nie wiem, czy to oglądałeś.
1: Nie, 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 nie. Ja raczej tylko Star Trek następne pokolenie, Next Generation. No, to, to, to na
3: oczywiście, to jest bardzo dobra rzecz, ale y, dobrze jest wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Bo, to znaczy późniejszych,
1: bo późniejszy chyba oglądałem z lat 80. też te, jeszcze, Pierwsze ale...
3: też należy obejrzeć, te mhm. pełnometrażowe bo to się wszystko zazębia, jednak do kupy jak tak obejrzałem wszystkie dziesięć kolei pełnometrażowych, to się okazało, że to wszystko, jedno z drugim, nawet ten Next Generation, wszystko do siebie pasuje.
1: Aha, a to może tak w skrócie, możesz tak zaspoilerować, troszeczkę powiedzieć eee, o tych na Voyagerach. W ten
3: sposób, że no, wypuszczono Voyagera, wiadomo. W którym tam roku, 77, to, to, to
1: tak. Pamiętam. Dwa, tak. Nawet dwa, dwie płyty były, czyli razy tak, dwa. No to
3: nowy, dwa. Nowy w Star Treku jest y, wzmianka o tym, że oprócz, oprócz tego również y, za, zainstalowano na nim pierwszą, pierwszą, bardzo, y, bardzo taką niezaawansowaną sztuczną inteligencję no i, i ten i o tym nikomu podobno w mediach nie wspomniano, natomiast... Aha, ale tam, to w Star Treku tak, jest, tak? że, że tak? Tak, tak, że, że Voyager no. posiada sztuczną inteligencję no i, no i i ten i wyszło w ten sposób, że Voyager wrócił na Ziemię, troszeczkę większy, troszeczkę silniejszy no i najpierw rozwalił wszystkie satelity a potem <głos> potem Oj, bo... e, ten... Po Potem chciał zniszczyć ludzkość, ponieważ uważał ludzkość za zanieczyszczenie za e, obiektu, którego nazywał widzier. E, e, i z opisu wyglądało, że widzier to jest Bóg dla niego, no jego taki władca. No i wszyscy ci ze Star Treka dochodzili, kim jest ten V'ger i tak dalej. W końcu doszli, że widzier to jest skrót od Voyager, bo kilka liter się zatarło a ten Voyager sam siebie potrafił e, obejrzeć, tak powiem, z zewnątrz, żeby trochę się roz, e, rozwinął. E, czyli, czyli Víger to po prostu był Voyager. E, czyli on sam sobie e, był pogiem, że tak powiem, tylko o tym nie wiedział. To była sztuczna inteligencja, która się rozwinęła do tego stopnia, że chciała poznać swojego stwórcę i myślała, że jej stwórcą jest taki sam obiekt jak ona, czyli na, na bazie krzemu i tak dalej. Natomiast ludzkość była na bazie, wiadomo, węgla, więc chciał ją zniszczyć jako za, zanieczyszczenie. Zanieczyszczenie po prostu świata.
1: Niezłe, niezły. niezły. A, a co sądzisz o tych ym, Voyagerach, ym, rewolucjonisto? Czy to yy, był krok na plus dla, na, dla no, ogólnie nauki, yy, dla rozwoju ludzkości, czy na minus?
3: To znaczy dla nauki to był
1: Krok na plus
3: oczywiście, natomiast dla rozwoju ludzkości to był krok na minus. A dlaczego? Ponieważ ludzkość się rozwija w kierunku nauki, owszem, ale to, to, jest, to jest antyrozwój moim zdaniem, to jest cofanie się w rozwoju.
1: Wysyłanie płyt do innych, myślenie właśnie także do, do kosmitów? To Im jest bardziej cofanie. się
3: rozwijamy tym, że tak powiem, bardziej sobie szkodzimy. No po prostu ludzkość rozwija się za szybko, w takim trybie w takim trybie to jest taka bezmyślny, taki bezmyślny rozwój, o, można to w ten mm -hmm. sposób nazwać, gdzie, gdzie, gdzie ludzkość się rozwija bez, bez żadnego składu, ładu i tak dalej więc popełnia bardzo wiele błędów myślowych no i, no i dzięki temu e, dzięki temu ludzkość sobie szkodzi Dzięki takiemu rozwoju
0: mhm.
3: należałoby się rozwijać o wiele wolniej, o wiele ostrożniej.
1: Tutaj, tylko tak zanim jeszcze puszczę te utwory, bo już tutaj pytań do ciebie nie mam, ale tutaj jeszcze gest, gest 64742 na czacie napisał, że czołówka programu Sonda z lat 80 ale to nie napisał tutaj, że to, to była sonda Mariner, z tego co pamiętam, w czołówce w sądzie, także to nie był Voyager tam, tylko właśnie Mariner, który badał chyba Wenus, ale już nie pamiętam dokładnie. Yy, czyli tak, czy jeszcze miałbyś coś do dodania? Nie, ja, po prostu insta? bardzo
3: ciekawy był ten film
1: no na pewno yy,
3: na, na, dłuższą, na, na dłuższą skalę no, warto obejrzeć
1: czyli polecamy to, Star Treka Star Trek pierwszy tak, film tak, pełen tak, chodzi, w
3: chodzi tylko i wyłącznie o yy, pomysł ponieważ tych starszych, starszych Star Treków no, no, na, ze względu na grę aktorską nie za bardzo daje się oglądać ale ale daje się oglądać zaczynaje się po prostu e, e, w tok myślowy mhm. zaangażować.
1: Ale gra aktorska jest na poziomie Wiedźmina, czy troszkę lepiej?
3: E, porównywalna może, No tak powiem, no, czy nie to... kiepska
1: to myślę, że jest szansa obejrzeć. Też są przecież fani Wiedźmina. Więc myślę, że też mogą zobaczyć tego Star Treka. To jest Star Trek Mass Effect, czy... Nie, zaraz, jak to... Jak to się to nazywa? Jest, ten?
3: ten Star Trek to jest akurat e, Motion Picture. To jest
1: motion pierwszy. Picture, okej. Okay. Star Trek The to to Motion jest,
3: Picture. W ogóle były tam już kilka seriali wcześniej, ale, mhm. ale zrobili właśnie w 1979 roku y, zrobili
1: pełnometrażowy, pełnometrażowy. Ale chyba jednak serial był lepszy. Ja pamiętam też oglądałem trochę ten serial z tymi samymi aktorami. To może gra aktorska... Nie... Ale, w,
3: ale w pełnometrażowych również ci sami aktorzy występują. Mhm. Nie wiem czy o tym wiesz. To jest Aha. tak mniej więcej szósta, siódma część pełnometrażowego, bo jest ich dziesięć bodajże. To już, to już normalnie gra właśnie ten cały Łysy, nie wiem jak on tam się nazywa.
1: Picard. Z... Picard. Jean-Luc Picard. No,
3: to już, to już tam, to już z nimi normalnie, Data i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy mhm. oni biorą udział w tych filmach pełnometrażowych. Tak, i późniejszych i, i, oczywiście. Mhm. Seriale chowają
1: się. Ale, ale ja oglądałem, wiesz, też zdarzało mi się kilka odcinków oglądać tego Star Treka pierwszego, właśnie z tymi aktorami, którzy występowali w The Motion Picture. I, I całkiem tam gra aktorska nie była zła, tylko mówię, w serialu, w serialu. Ca całkiem fajnie się to oglądało, też dobre pomysły. No,
3: wiadomo... Pomysły są po prostu super. no to jest, mm -hmm. to, jest, to jest widać, że to jest zbiorowa myśl wielu, wielu, wielu osób. Pomysły niezaczerpnięte, że tak powiem z, od jednej osoby, która tam sobie zrobiła pomysł na poczekaniu, tylko to jest starannie dopracowane ideologia z wielu, z wielu, wielu lat.
0: Mhm.
1: Dobrze, to ja, dzięki, dzięki Ci za telefon, ja teraz spuszczę te utwory, to także tak, będziesz mógł sobie posłuchać, co Dziękuję. tak naprawdę wysłaliśmy w kosmos na, gra, na dźwięki na płytę.
3: Ja to znam na pamięć.
1: Tak, z Voyager'a znasz? Mhm. Dobra, na razie. Trzymaj się, cześć No to zaskoczył mnie tutaj Rewolucjonista, że znana pamięć Co zostało wysłane na Voyagera Było około, około godziny muzyki Tekstów, w sumie Godzina muzyki, tekstów Pozdrowień A w tej chwili puszczę wam te pozdrowienia I No tak jak mówiłem Zginęło mi niestety nazwisko tego no, Przewodniczącego ONZ Z 1977 roku Trudno, gdzieś, gdzieś na pewno, jak ktoś będzie chciał, to sobie poszuka i znajdzie. A ja puszczę wam właśnie te nagrania, które są... Jak się płyta zaczyna dźwiękami, bo wiadomo, tam były obrazy, a jak się dźwięki zaczynają. To jest około 5 minut. Później, później są jakieś pozdrowienia wszystkich wyobraźcie sobie, że potem trzeci klip to są pozdrowienia wszystkich urzędników ONZ bo wszyscy chcieli się dopchać no po prostu coś koszmarnego także puszczę wam tylko te pierwsze dwa klipy i potem wrócimy jeszcze omówię potem muzykę także posłuchajcie jak, jak brzmią pozdrowienia i jak tutaj mówiłem że na pewno, nawet jak nie znacie żadnego obcego języka, jedno tam na pewno jesteście w stanie zrozumieć. Kilka słów. są, so, No ale potem skomentuję to, bo po prostu mnie to rozwaliło, jak zacząłem czytać tą książkę właśnie o, o, o Voyagerach i jak, w, jak ten cały klimat wchodziłem, nauki. Że Polacy no, nie popisali się tutaj, ale posłuchajcie. As the
4: Secretary General of the United Nations an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
5: Cinema, Heimen. Oitnis poteste,
4: Heirete. Eirenikos prosphilos elelithamen filoi. Paz y felicidade a todos. God way, homa, zug God way, ping an, kien kong, fai lò.
5: A danę szlu
4: szulmu. Zdravstwujcie, was.
0: Sławadzli kaa sahaj naitorani pon. Pograł naitorani ni kosong mityt matyn tantuk kon. Tachiyyatuna lel astiqa' finnujum. Ja lejta jajma'una z zaman. Saluter la te lume.
4: Bonjour tout le monde.
5: Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kai
2: pitapas, maitapas, rimapayas, runasimip. nasimip.
4: Audi Ashuli, namaskar. Bishe shanti hok. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos
0: voluntatem abemus. Et paque per as Shalom. Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle. Assalamu alaikum. Hamza zeminekie rehne waloo ki trasse, apko koshamdid -e ketyne. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
2: Sayın bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun.
4: Konnichiwa. Ogenki deska?
5: Dartike basyun ki orse namaskar. Jechidai hui an hour akanoyzoith.
0: Tanti auguri e saluti.
5: Ai buon. Sianibingalela makhawe. Snifisela inkonzo ende. Ria dumelisa marena. Sonadaka ho. kaho.
0: Polor anoncz, borgakatnevin. Dzieżerkim, mikamazu
4: czunneren antin, fokh czunner.
0: Ani ja ma zaświatów. basi harubata, santi manaya to
4: hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ethaka på planeten jorden.
0: Om ibandi
5: mibantu wonse vakumamba sandesho
4: svitu بژهی مشترس ذرای الله علیتر درود
2: برساکنین ماورای آسمان ها بنی آدم از آب یک پیکارند که در آفرینش آفریننش یک گوهرن چوزوی به درد اوورد روزگار دگر
4: روزها را رو نماند قرار رژلی موم سو ن پیش نه شک پله
0: سررجیا و دراکا تریا <تصال> گاهها ف ورو بیستبرامننا را خدی وسی منانکو با بانند Musiałe muciawa antu bensie mukama mukama bawe mirambepulijo. Namaskar, ja próżwitył łog, twojara tanje śubowiecjar pahtad, ani tanşi ichca ahe, ki twojia żenmi, dhanya ho. Tai Kong Bengyu, linho, linja bawe, uynga launja zio. Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden béke és szerető lénynek a világ egyetemen.
4: Namaste. Telugu maatlade janamunnu nunchi ma subhakaankshalu. Mili tsatele, przejemy vam wsze najlepsze. Namaste. Kannada gar
0: paravagi maru
2: Samlogane ponce, ram ram ponche, hama athe raji khushi ha, tuma uthe raji khushi raho.
0: Hello from the children of planet Earth.
1: Tak, jesteśmy, jesteśmy oczywiście z powrotem na Ziemi. Voyager nie jest na Ziemi, jest w kosmosie sobie tam frunie do gwiazd. No i zauważyliście pewnie, czy usłyszeliście pewnie, co powiedziała Polka. Ona chyba. Nie, nie wiem co to. Ja powiem jeszcze pani nazwisko, żeby się wstydziła zawsze czasy. Jest to Maria Nowakowska-Stykos, która powiedziała: Witajcie istoty ze światów. I chyba ona była odpowiedzialna za tą frazę. No, mam nadzieję, że nie ona, bo to wstyd jej by przyniosło, ale też przeczytać coś takiego, no to jest. I, bo pewnie myślicie, że inni tak, tak samo głupio powiedzieli. Że tu, tu w tych innych językach, 55 języków to było różnych. Że wszyscy tak samo powiedzieli. Niestety, mylicie się. Jest to najgłupsza wypowiedź ze wszystkich 55 języków. Prześledziłem wszystkie wypowiedzi. No, podam wam, na chybił trafił. Proszę. Pyk. Serdeczne pozdrowienia dla każdego. To powiedział w holenderskim. Jan de Boer nie będę może czytał nazwisk, kto powiedział, ale na przykład kolejne pozdrawiamy was, kimkolwiek jesteście mamy wobec was dobre zamiary i niesiemy pokój do gwiazd to powiedział, to po łacinie wypowiedział ktoś tutaj kolejny, japoński halo, jak się macie kolejny, tutaj nepalski był, życzenia pokojowej przyszłości od ziemian proszę jak ładnie Nyanja pierwszy raz słyszę taki język Nyanja jak się macie ludzie z innych planet? Perski, o! Halo, mieszkańcy wysokiego nieba, proszę. Sumeryjski nawet, o! Wszystkiego dobrego. A russcy, co powiedzieli? Żeby, żeby to było... Nie Ruscy, przepraszam, tylko Rosjanie powiedzieli. Też coś bardzo beznadziejnego, tak jak Polacy. Witajcie, pozdrawiam Was. Hm, No... To mogło być w sumie, to rosyjskie. Ech. Tutaj, Nguni, z zuluski język. Pozdrawiamy was, wielcy, życzymy wam długowieczności. Hmm, czy tak głupie jak polskie pozdrowienie? No chyba nie. A przypomnę wam, co po polsku, bo może nie wszyscy z was yy, załapali, co po polsku było. Yy, po polsku było coś takiego. Witajcie istoty z zaświatów. Chyba o duchach jakichś mówiła ta pani... I się chyba nawet śmiała, jak to mówiła. Ja nie to, to jest strasznie przykre. Wszyscy poważnie, zobaczcie, 55 osób poważnie to potraktowało, tak? 55 osób, tu. Czy 55, można nawet więcej, ale 55 osób, przedstawicieli różnych kultur, to poważnie potraktowało. A jedynie Polacy wypadli na tym tle, jak. no nie powiem kto. No przykre to jest. Miałam o polskości już nic nie mówić, ale po prostu mnie to zbulwersowało trochę. Ja nie wiedziałam o tym wcześniej. Dopiero się dowiedziałem w tym roku, że tego typu rzeczy już 121 jednostek astronomicznych są poza, to znaczy poza oddalone od Ziemi. I mkną w kierunku innych cywilizacji. No przykre, przykre. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka, że tutaj po angielsku jest Halo od dzieci z Planety Ziemia i to powiedział Nick Sagan, czyli syn. Karla Sagana, no jakiś może taki nepotyzm trochę, ale akurat to się mu należało, bo tak naprawdę bez Karla Sagana tego by nie było, po prostu tego by nie było i, i nigdy coś takiego by nie nastąpiło, naprawdę to był wielki człowiek, wielki astronom, aczkolwiek też w pewnych dziedzinach miał swoje minusowe zasługi Wracając jeszcze tutaj do, do tej sprawy, dostałem informację od Iweliosa z Radia Paranormalium, że tym człowiekiem był Kurt Waldheim, czyli przewodniczącym ONZ w 1977, który, którego słyszeliśmy na samym początku, czyli dźwięk zaczął się nie od pozdrowień, ludzi na przykład, czy, czy jakichś innych dźwięków. Ciekawe, tylko od pozdrowienia szefa ONZ-u, czy tam przewodniczącego ONZ-u. No trochę to takie upolitycznione troszkę, nie? Nie macie wrażenia? I tutaj mam jeszcze taką ciekawą rzecz do puszczenia. Parę, yy, taki klip, w którym są dźwięki różne, bo pomijam, oczywiście tam klip był kolejny, gdzie prawie wszyscy urzędnicy, czy niemal wszyscy urzędnicy ONZ-u się wypowiadają i tam jakieś tam różne rzeczy mówią, no to, to, to pominę. Się tak wkręcili tak nieładnie po prostu, że no mało po prostu płyty by się nie wysłało, gdyby oni się nie nagrali, ci urzędnicy z ONZ-u. Są dźwięki ze świata po prostu, które, które chciałbym po prostu Wam puścić i jednocześnie zrobić przerwę. Możecie zadzwonić jeszcze przed tym puszczeniem. To jest tak, radionafali.com i tele, Skype, a telefon 22-398-82-26, wewnętrzny 321 i powiedzieć czy podobało się Wam Taki pomysł. Podobałby się, gdyby ktoś teraz chciał coś takiego zrobić za wasze pieniądze. Bo oczywiście to by pieniądze Amerykanów, NASA, ale wiadomo, że NASA nie jest finansowana z kosmosu. To nie kosmici dają pieniądze, tylko pieniądze dają podatnicy. I misja... O, Dzwoni rewolucyjna misja, na przykład tego Curiosity, ostatnio kosztowała miliard dolarów. No, tak naprawdę to są niewielkie koszty w stosunku do wojny czy do y, armii, która dziennie 80 miliardów dostaje. Oficjalnie, jeszcze pod stołem bardzo dużo. Także wyobraźcie sobie, jakie, jakie to są sumy, że ten miliard jest nic. Dla, w porównaniu prawda, na wydatki Stanów Zjednoczonych na armię no ale to mówię, to, to już jest ich, ich problem yy, Witaj rewolucjonisto Jeszcze, jeszcze raz, raz ja. Yy,
3: na temat tego sygnału co, co wysłaliśmy ja bym się tak zbytnio tym nie martwił To znaczy to nie sygnał, wydaje, że, to była to płyta,
1: już... fizyczna płyta
3: Tak, tak yy, Mi się wydaje, że, że, ten, że będą mieli problem z odtworzeniem tej płyty
1: raczej nie sądzę, igły dwie nawet igły były zostawione dla nich
3: yy, znaczy oni nie będą wiedzieli do czego to służy myślę
1: ja myślę, że jeżeli będą na naszym lub wyższym poziomie to w końcu to rozkodują, bo jest instrukcja jak to po prostu zrobić wszystko jak odczytać a są igły po prostu dane także to nie jest myślę, że jakaś skomplikowana technologia
3: Hmm, a myślisz, że ten, że przy starcie to się nie zniszczyło?
1: Nie, 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 nie. No to wiesz, nie to naukowcy, naukowcy mówią, że nie, że wszystko ok? właśnie tak to zaprojektowali, żeby to przetrwało miliony lat.
3: Kurczę.
1: No, no to nie
3: wiem, to jeżeli to jest fizyczne, No może być źle. Mo, możemy, możemy mieć problem właśnie, może, może nawet ktoś wyliczył to. Hmm. Eee, że, tak, że tak powiem eee, może ktoś obliczył dystans jaki przybyła ta sonda i w którym kierunku i może dzięki temu
1: wyliczyli kiedy będzie koniec świata tego nie wiem to... Tego nie wiem, ale tutaj monitor napisał na czacie, że właśnie dzięki takim właśnie pozdrowieniu i takim podejściu do wszystkich takich tematów Polacy, nikt nie, nie traktuje Polaków poważnie, nawet kosmici.
3: To znaczy pod tym względem to Polacy może nie, nie popełnili wielkiego błędu, dlatego że tak, wszystkie wypowiedzi były podobne do siebie, natomiast polska wypowiedź była niepowtarzalna. Być może dzięki temu kosmici wybiorą na pierwszy kontakt właśnie nas.
1: No to prawda, że wszystkie może nie tyle, wszystkie były takie pozytywne, a, yy, a Polska była taka ironiczna, taka wręcz... Może
3: to było sprytne podejście ze strony Polaków, może to było zrobione
1: specjalnie. la Monty Python coś, tak? Tak, żeby, wiesz... Żeby... Ta.
3: Wiesz, jak, wiesz, jak to jest. Czasami, kurde... Robiąc sobie jaja z czegoś najwięcej można zyskać.
1: No ale nie wiem, co co, co w Lub tym. Stracić. No, ja na razie widzę tylko za, za że za, za. żenowanie, Dokładnie. Yy, po prostu bo to, tak naprawdę ta płyta bardziej ma oddziaływać na ludzi, na świadomość lu, lu, ludzi, którzy są na ziemi. Yy, ze względu na to, że to jest po prostu obraz Ziemi, prawda? jaki gdzieś tam wysyłamy, kontakt. Wiadomo, może, że ta płyta nie dotrze do nich są taką,
3: e, Ci, którzy się trafią nam, kosmici tam na drodze tej sondy, może oni są taką e, takimi organizmami bardzo e, mają bardzo wolne umysły, bardzo wszystko traktują e, na luzie co, co do, do tego przydał, przydałoby się właśnie takie podejście Polaków. Podejść na luzie do tego. Więc by, być może oni właśnie wybiorą nas, żeby z nami się skontaktować, ponieważ wszyscy pozostali, podeszli do tego zbyt poważnie, zbyt poważnie po prostu. No.
1: Mhm. Trzeba było właśnie tak na, na luzie, tak? Z za Tak, tak. Więc. Można było, na,
3: powiedzmy, wpadnięcie do nas na kawę, herbatę, winko, piwko i tak dalej, no nie? wymienić kilka rzeczy, no.
1: No, cieka ciekawy pomysł, ciekawy, ale w...
3: akurat nie I wiem, czy tam... cokolwiek, cokolwiek wam smakuje,
0: no.
1: Może po prostu Polacy trochę traktują kosmitów jak Boga, że Bóg zawsze będzie taki, wiesz, jest dobry dla człowieka i nie ma, nie, nie traktuje się na równi Boga, tylko że jest wyższy zawsze i że zawsze y, lepiej wie, o co w tym wszystkim chodzi, niż nawet my sami. I może tak właśnie Polacy, tutaj ta Polka, też m.in. jako przedstawiciel Polaków, tak traktują ym, y, traktują kosmitów, że oni są właśnie wyżsi od nas, technologicznie czy, czy rozwojowo, i że na pewno z, z, potrafią zrozumieć tą ironię w tym, w tym przekazie.
3: No nie wiem, ironii to raczej tam nie było, to była po prostu zwykła, taka mhm. czysta Upłata.
1: A wiesz, że my trochę bez sensu gadamy, bo tak troszeczkę tutaj też słuchaczy wkręcam, też wkręcam was, bo przecież oni nie będą w stanie zrozumieć tych pozdrowień tak naprawdę. Eee, dlaczego? To znaczy no, wiesz, no nie no, będą, ee, bo to jest masz, najtrudniejsze... Jeżeli... Najtrudniejsze do yy, rozkodowania dzisiaj ma, są setki, może nie setki, ale na pewno dziesiątki różnych języków, których nie potrafi się rozkodować. Na przykład pismo linearne. Linearne A chyba, bo B jest rozkodowane. Tak, ale im
3: więcej dasz wersji językowych danej wypowiedzi, tym większe jest prawdopodobieństwo, że coś się da rozkodować. Szkoda tylko, że we wszystkich językach nie dali dokładnie tej samej wypowiedzi.
1: To jest kodowanie językowe jest najtrudniejszym kodowaniem ze wszystkich jest dużo trudniejsze niż na przykład matematyczne bo jeszcze matematyczne możesz złamać natomiast yy, kodowania yy, językowego być może będzie potrafiła sztuczna inteligencja, no ludzie też zdarza, zdarza się, że, że potrafią łamać ale to są tak skomplikowane rzeczy, bo po prostu nie wiesz, nie masz odniesienia nie wiesz co oznacza dane słowo więc jest to wtedy ruletka, prawda, bo może być wszystkim nie tak, dokładnie jest, wiem, że kodowanie językowe było stosowane przez Amerykanów podczas II wojny światowej. Wykorzystywali Indian Navajo. Którzy... No ja bym się tym
3: akurat nie martwił, ponieważ Halina sobie poradziła.
1: Czyli twój system sztucznej inteligencji, przypominam. Poradziła bo...
3: sobie z Masz... tym problemem, sama.
1: No dobrze, wierzę na słowo oczywiście. Okej, okay, dobrze, przechodzimy do y, puszcze w tej chwili y, dźwięki. Także dziękuję, dziękuję ci rewolucjonistom. Proszę bardzo,
3: mówi? ja założę się, że nikt mi nie wierzy, kurde.
1: No, że masz sztuczną inteligencję w domu, czy ci że, to, że,
3: że, to, że to oprogramowanie działa na tyle, na ile mówię.
1: Aha. No, polecam. Polecam wywiad. Z tobą był wywiad zagraniczny w radiu na fali, gdzie udzieliłeś właśnie wywiadu. Między innymi też mi i Mapetowi. I opowiadałeś o tych o tych właśnie, y, o twoim systemie, tej sztucznej diwencji. No więcej, nic, nie
3: no nic, trudno. Nic, nikt, Skoro nikt no nie, wierzę, nie wierzy. Nic, nie będę przecież, nie będę przecież no. przygotowywał ludzkości na to, na co, na co nie jest przygotowana. No.
1: Mhm. Dobra. Dzięki, dzięki za ten telefon. Na razie. Także puszczę wam y, troszkę tutaj może y, 12 minut takiej... Y, muzyki. Ja tak myślałem, żeby wam tutaj czytać po prostu o, o to, o, o co chodzi, ale dzisiaj jestem troszeczkę nie, nie w formie i, i wam raczej nie popsuję tych dźwięków. Wczujcie się, wyobraźcie sobie, o tak powiem, wyobraźcie sobie, że jesteście kosmi, kosmitą. Kosmitą, kosmitką, bo to też mogą mieć, po, może być podział na płcie, może nie, ale może być. I wyobraźcie sobie, co słyszycie i tylko nie wyobrażajcie sobie żadnych obrazów, żadnych obrazów, po prostu takich ziemskich obrazów, po prostu wyobraźcie sobie jakieś zupełnie inne rzeczy i posłuchajcie jak to wszystko brzmi, jak to wszystko brzmi te dźwięki, te dźwięki, które zostały dodane właśnie na płytę Voyagera po tych pozdrowieniach i po tych tam ONZ-owskich urzędnikach. Tak, tak, bo i To była długa przerwa, ale e, pewnie tutaj widzę na czacie, już niektórzy rozpoznali, co to za muzyka była. E, oczywiście był to Jan Sebastian Bach, e, drugi koncert branden, brandenburski w Ewdur. Dlaczego, dlaczego akurat ten utwór, ze względu na to, że to była, pierwsz, to była pierwsza piosenka, czy pierwsza mu, pierwszy utwór muzyczny, który znalazł się na tej płycie. Czyli kosmici po tych wszystkich dźwiękach Ziemi, a wcześniej poprzez pozdrowienia, usłyszeli Bacha jako pierwszą muzykę. Właśnie tą, którą słyszeliście przed chwilką. Yy. To jest muzyka genialna. L -l -l jak, to, jak to można powiedzieć, lepiej nie mogli dobrać tego, jest to no. Mm, myślę, że przekrój takiej y, sztuki kultury przez wiele, wiele różnych pokoleń, mm, można powiedzieć, że to jest po prostu muzyka genialna. I dobrze udało mi się to wybrać, przynajmniej tak mi się wydaje. Są jeszcze inne tutaj muzyki, oprócz tego wiele, muzy wiele utworów ludowych, czy też utworów z różnych kultur, peruwiańskie, na przykład piszczałki, tutaj japońskie pieśni ludowe tureckie, chińskie, indyjskie, z Wysp Salomona chociażby, ale także jest Beethoven, Mozart, Strawiński jest też z tego, co tutaj widzę... No Gershwin chyba. Ale kurczę nie mogę znaleźć tutaj Gershwina, żeby, żeby nie, nie przesadzić. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Zawsze myślałem, że jest, ale okazuje się, że... Chyba nie, nie ma niestety. W także z muzyki pop, czy muzyki takiej bardziej popularnej i bliższej naszym czasom jest Johnny B. Goode w wykonaniu Chuck'a Berry'ego, a także jest Melancholy Blues w wykonaniu Louisa Armstronga. Także oto taka muzyka, którą E, możecie właśnie, no mo mogą kosmici, tak mogą kosmici posłuchać e, Tutaj pyta się Evil Clown, czy Doda była nagrana, niestety nie dotarła na nagranie i nie było Dody Nie no oczywiście, y, był, był wybór naprawdę najlepszych, najlepszych z najlepszych i no, w, pe w pewnym sensie trochę... Y, dużo takiej można powiedzieć takiego troszkę rysu amerykańskiej muzyki, tak jak właśnie Chuck Berry czy, czy Louis Armstrong. To tak naprawdę była sonda wysyłana przez Amer Amerykanów, przez NASA, finansowana przez społeczeństwo amerykańskie, więc to oni powinni wydaje mi się nawet więcej umieścić amerykańskich różnych elementów, natomiast raczej właśnie umieścili więcej z całego świata, żeby to było tak jakby wizytówka świata. Tak naprawdę ta płyta to był pretekst, tylko do tego nad dyskusją, czy jest tam kto. Dyskusja naukowa, czy jest tam kto. Jest do dzisiaj ona nierozwiązana. Według nauki jest nierozwiązana i dopiero się to o tym dowiemy być może nawet za milion lat dopiero, czy, czy jest tam kto, czy jest ktoś oprócz nas we Wszechświecie, a przynajmniej w galaktyce. Już tam Wszechświat zostawmy, ale czy w galaktyce jest ktoś oprócz nas? Wcześniejszą próbą przed Voyagerami była próba wysłania plakietki na dwóch sondach Pioneer. Pioneer. Na dwóch pioneerach, dwóch sondach, które także właśnie miały za zadanie odlecieć z Układu Słonecznego No i badać, badać różne, różne, różne rzeczy, także przygotowałem mnóstwo zdjęć jeszcze wcześniej właśnie niż Voyagery Mnóstwo, mnóstwo różnych informacji zgromadziły, niestety, one są dużo wolniej uciekają od niż Voyagery. Voyagery są najdal, najdalszymi, pomimo że później zostały wystrzelone niż Pioniery, natomiast są bliżej nas. Zostały one wystrzelone w 1969 roku przepraszam, pomyłka 1972 roku, 3 marca Pionier 10, a Pionier 11 Pionier 11 w 73 roku 6 kwietnia. Także te, te dwa te dwie sądy na nich właśnie na tych sądach była, była plakietka plakietka z informacjami o cywilizacji ludzkiej. Uproszczona, bo to oczywiście tylko obraz jeden, statyczny, zupełnie metalowa plakietka, aby też się nie zniszczyła. Tutaj na czacie wam daję linka, jak to wygląda. No... I tu, tu też ciekawa sprawa była w tych pojnirach, ale także... Ale także w Voyagerach. Jak zauważacie, na tej plakietce w pionierach, pionierach jest, są nadzy ludzie. Naga kobieta i nagi facet. I to no wielka burza. Wielka burza wybuchła, że z publicznych pieniędzy finansuje się pornografię, którą się wysyła jeszcze w kosmos. I była wielka burza. A wyobraźcie sobie, że w Voyagerach było to samo, tylko bo był jeden obraz, właśnie też taki że było zdjęcie nagiego mężczyzny z nagłą kobietą, która była w ciąży. I też oskarżono o pornografię, o szerzenie pornografii. No po prostu chyba, chyba troszkę rewolucjonista miał rację, że może Polacy faktycznie w tym się zachowują trochę normalniej, że to, jest, to wszystko dookoła jest jakimś takim no, absurdalnym życiem, absurdalną, otoczką całą i, i zachowuje się właśnie jak Monty Python Polacy, no ale ale coś w tym jest że, że ludzie są naprawdę troszkę przewrażliwieni czy na własnym punkcie nie mają dystansu do życia, do, do siebie, do całej cywilizacji a tak naprawdę to, to dużo gorsze rzeczy człowiek robi niż wysłanie plakietki pornograficznej no, gdzieś w kosmos naprawdę, naprawdę w tej chwili świat dąży do Dystopii do kompletnego ich zapaści, a tutaj ludzie się koncentrowali już w latach 70., też czy 60. -tych. To nie to, że nagle Taki kierunek obraliśmy. W 60-tych latach mogła być pewna zmiana, ale, ale się nie udała niestety. Poszło w dosyć złym kierunku to wszystko. Mogło pójść jeszcze w gorszym, oczywiście, ale w dosyć złym kierunku to poszło. I dlatego czepiano się, że to jest zdjęcie pornograficzne. Faktycznie nie zdjęcie w tym pionierze, tylko to był rysunek pornograficzny. Natomiast w Voyagerach, nawet wiem, że chyba to ocenzurowano. Nie wiem, czy to puścili w końcu. Chyba nie, nie za bardzo w Voyagerach, ten rysunek. I to, tak jak mówiłem, że to był przyczynek do dyskusji nad nad tym, jak, jak wyglądać ma ją nasze relacje z kosmitami. Halo? Tak, wi witam ciebie stałe słuchaczu, witam.
2: E, jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ja, bo ja tego ostatnio oglądam, on sam nie... Halo?
1: Tak, 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 słyszymy.
2: Już cię wy wyciszę, bo... E, e, bo oglądałem tego Star Trega, co, co tam mówił e, inny słuchacz. E, ten w, e, wo, e, woja, nazwijmy Voyager, nazwijmy e, On sam nie siebie stworzył, tylko on leciał, normalnie leciał. Jest teoretyczna, e, coś tunelu podprzestrzennego czy cza, czarnej, białej, czarnej dziury. To o fizyce, o tym mówimy jako teoretycznym jak zjawisku w kosmosie, on wpadł w, taką, w taki tunel i przeleciał do drugiej, czy drugiej galaktyki i leciał dalej w wypowładnięcie tego tunelu i przechwyciła go cywilizacja, ale jakby taka robotyczna, bardzo zaawansowana, która bardziej była zaawansowana niż, niż ta symulowana cywilizacja człowieka w erze Star Trek. A. i oni odczytali ten program i uznali swojego podrabionica i skonstruowali mu ten statek którym wracał na, do swoich twórców. Gdy doleciał do ziemi wysłał swój standardowy kod potwierdzający odbiór tych wszystkich danych, które on zebrał po drodze, a ludzie zapomnieli, że ten statek, wielki statek przylatuje na ziemię. Co to jest? I wysłał jakiś kod nieznany. Wszyscy Ale to... zapomnieli o tym że i, i nie znali tego kodu, od, do odpowiedzi. Dopiero jak y, on y, załoga została przez ten statek wpuszczona na swój pokład, czyli on chciał kapitan Kirk się zobaczyć z tym widżerem. Zobaczyli, że to jest ta, ta sonda i mieli jeszcze w bazie danych ten kod y, y, aktywujący transmisję danych do E, e, na ziemię Może za dużo I nie spoilerujmy, nie mów, e, nie omawiajmy, twierdzący. bo ludzie chcieliby Alessandra, zobaczyć to. On był ten na tyle film. inteligentny, zerwała to połączenie. Chciała się mhm. połączyć z twórcą. Dzięki swojej zaawansowanej technologii zespoliła się e, z człowiekiem.
1: Uch, to jest science fiction, prostu, to jest Jakby inny... dalszy
2: ciąg ewolucji, taki był na końcu. Ja, ja wiem, ale to jest prostu, science fiction. Jakby nowy gatunek, tego,
1: w rzeczywistości tego nie było. Voyager Właśnie, nie miał Właśnie, takich
2: miał, opcji. W nie miał. Przestrzeń badać kosmos i tak się, sobie, i tak, tak się kończy ten, ten
1: Nie miał ten takich ten opcji, w A ten, ten odcinek Star Trek, Tak, 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 tak. To, jest, to jest Star Treku, ale żeby ludzie tutaj wiedzieli, że w rzeczywistości nie ma takiej możliwości ten Voyager, który został wysłany, jeden i drugi. On wcale nie powróci na Ziemię.
2: On nie powróci, jeżeli by nie napotkał jakiejś cywilizacji, która by go odesłała. Nie wiemy, co się stanie za te 300-400 lat. Może napotkać jakąś cywilizację, którego może odesłać na Ziemię w jakiejś tam postaci. To jest tylko czysto teoretycznie. Tak, by stworzyli wtedy. To byłoby straszne. To że jakaś cywilizacja go spotkała i jakby odesłała go wokół, tworząc wokół niego sztuczną inteligencję bo oglądałem go niedawno, całe wszystkie te odcinki szły na y, iXN TV przez całe wakacje szły wszystkie odcinki te pełnometrożowe mm -hmm. te kinowe wymywane, Tak.
1: także polecamy obejrzeć za już skończyła się emisja ale no może mogą sobie tam wypożyczyć ludzie czy coś, także, także polecamy tak, na na
2: a jeszcze jak kogoś interesuje to sonda idzie znowu na TVP Historia o.
1: I tam jest sonda Mariner, prawda? W czołówce, tak, nie, jest, nie jak, w tylko Mariner. Tak,
2: jak, jak jest początek. Mhm. Oglądam sobie niektóre odcinki, bo już część oglądałem. E, to już tylko wyłapuję te, które przegapiłem. Słusznie. Dobrze, dziękuję. dziękuję ten, o, I pop, Jeszcze jedno. I, poprawił się i, Skype. Nie. Da się połączyć. O,
1: super. Super, dwa razy, także...
2: a przez ten czy, się... dzięki Voyagerowi,
1: raz. oczywiście. Voyager, emituje... dalej, tutaj. żeby
2: było wszystko technicznie jak najlepiej.
1: Mhm. Dobrze, dzięki.
2: Dlatego słucham dalej.
1: Dzięki. Nie rozłączam się. Dzięki jeszcze raz za ten telefon. Także pff, mieliście niestety tutaj spoilera na temat m, tego filmu Star Trek, ale może ktoś zatkał uszy, nie słyszał i sobie obejrzy. Yy, w rzeczywistości, no niestety, nie jest tak dobrze. Tam sztucznej inteligencji nie ma, ale. Stały słuchacz świetnie zauważył, że mogą faktycznie ci kosmici przeprogramować go, dołożyć jakieś cuda niewidy, jakieś, że z, on się nagle rozłoży w jakiś super wielki statek, tak? Po, po, podleci do nas jako mała sonda i nagle się potem zrobi taki kilometrowy czy iluś, iluś, paru kilometrowy wielki statek atakujący Ziemię. Może też tak być oczywiście, ale raczej na to są małe szanse to już jest y, y, twarde science fiction to już, to już naprawdę y, y, raczej, raczej do czegoś takiego nie dojdzie wracając do sprawy y, y, tych, tych plakietek y, na tych plakietkach na przykład macie, na które yy, oczywiście nie, pow nie powinno się w radiu opisywać jakieś grafiki, natomiast yy, to jest radiointeraktywne, na czacie yy, podałem tą yy, plakietkę, jak wygląda. Yy, jest informacja yy, jak na przykład znaleźć yy, Ziemię czy Układ Słoneczny, w gąszczu tysięcy, setek tysięcy, ba, miliardów, miliardów, tak, dobrze mówię, miliardów innych gwiazd w galaktyce. W galaktyce ocenia się naszej galaktyce, których są też setki, setki miliardów galaktyk są we wszechświecie, to w naszej galaktyce, powiedzmy, nie, nie wychodzimy poza naszą galaktykę, bo to już jest za, za, za daleko, Zostańmy w galaktyce, w naszej galaktyce jest około 400 miliardów gwiazd, Wyobraźcie sobie 400 miliardów gwiazd, takich jak Słońce. To znaczy różnych, bo gwiazdy są różne, tak jak i ludzie są różni, prawda? Ale gwiazd być może duża część, a niektórzy oceniają, że co czwarty układ ma planety. Niektórzy nawet oceniają, że wszystkie, albo niemal wszystkie. Ale powiedzmy, że co czwarty, czy co nawet ósmy, są, to wtedy mo, mogą, może być, yy, no, dziesiątki miliardów planet. Yy, ale już abstrahując od tego, bo yy, planety nie są aż tak ważne jak zamieszkałe planety. Te, a tego o tym nic nie wiemy yy, w, w naszej galaktyce. Ale w każdym razie yy, jest, jest tego mnóstwo. I. Tutaj jest na tej plakietce. Nie wiem, czy wiecie, że są pulsary. Są takie specjalne gwiazdy, jakby latarnie morskie. Latarnie kosmiczne, tak? Nie morskie, tylko kosmiczne, bo nie ma morza we wszechświecie. Natomiast jest bezkresny kosmos i mamy te pulsary że można za pomocą właśnie tych tutaj obliczeń, tych tutaj liczb, bo tu są napisane liczby po prostu do tych pulsarów i jest opis tego pulsara. Jak, jakie, jakie to pulsary po prostu, w którym miejscu. I wtedy można określić, gdzie Ziemia leży w galaktyce. Każda zaawansowana cywilizacja to z dużą łatwością po prostu. Bo pulsary to są specyficzne gwiazdy i ich tak dużo nie ma. Jak zwykłych gwiazd. To są takie gwiazdy no powiedzmy yy, jak prawdziwe gwiazdy. Czyli na przykład tam Angelina Jolie czy Brad Pitt prawda? No to są, to są gwiazdy i takich gwiazd są setki. Ale ludzi są miliardy. prawda? Więc, yy, więc tak samo tutaj. Tych pulsarów są powiedzmy tam setki. A tych prawdziwych gwiazd, takich zwykłych gwiazd są miliardy. Czyli pulsary to są takie prawdziwe, ziemskie gwiazdy. O, tak można by było określić. Więc na tej podstawie, jeżeli do jakiegoś złego kosmity dotrze taka plakietka, właśnie z, z tymi tutaj ludźmi, z, z tą, jak do nas trafić, to od razu. Kosmita wie, gdzie atakować, gdzie jest ten cywilizacja i trzeba tam się wybrać i zaatakować. Oczywiście naukowcy wiedzą, że podróże kosmiczne są bardzo trudne, niemożliwe. Nie można dotrzeć do Ziemi szybciej niż prędkość światła, jest to niemożliwe. Więc taki na przykład ktoś, gdzie dotarłaby taka plakietka do kogoś, kto mieszka 50 lat świetlnych, od Ziemi, nie jest w stanie zaatakować Ziemię, nawet jakby miał niesamowicie y, zaawansowaną technologię, bo y, potrzebowałby ponad 50 lat, aby dotrzeć na Ziemię. A przecież wiadomo, że nikomu się nie będzie opłacało, prawda, żeby no, y, z, jakoś, jakoś zrobić specjalne statki po to tylko, żeby gdzieś tam, prawda, po, pojechać. Przecież lepiej Lepiej można wysłać takie plakietki, prawda? Żeby się komunikować. Nie, oczywiście. Oczywiście nie. Yy, najlepszym pomysłem jest wysyłanie mm, informacji za pomocą radia. I tutaj dochodzimy do SETI, czyli do początku, do początku początków, yy, właśnie przed pionierami, czy voyagerami, yy, wysyłania informacji do obcych cywilizacji. Yy, SETI Tutaj mam całą chronologię SETI. Też mam książkę, tutaj trzymam w ręku. Czy jest tam kto? To jest książka Franka Drake'a i Dava Sobela, Nauka w poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich. Bardzo dobra książka, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o SETI, o tych programach, poszukiwania sztucznej inteligencji, poszukiwaniach obcych cywilizacji. Nie sztucznej inteligencji, oczywiście być może też, bo może jakaś cywilizacja być sztuczną inteligencją, kto to wie, ale zwykłych cywilizacji. SETI to jest skrót, angielski skrót Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji. On powstał tak naprawdę w 1960 roku yy, Jako pierwszy yy, zaczął szukać sztucz, zaczął Szukać obcej inteligencji Frank Drake yy, Właśnie w programie Ozma. Yy, to było obserwatorium NRAO yy, Dwie gwiazdy, badał dwie gwiazdy czyli w 1960 roku. Później był Kardaszew z Szołomickim w Związku Radzieckim, szukali w 1964, 1965, no i tak dalej, i tak dalej. I to trwa do dzisiaj oczywiście, to te, te wszystkie naukowe programy. Frank Drake został zainspirowany przez Kokoniego, takich dwóch astronomów. Jeden właśnie się nazywał Kokonie, a drugi Philip Morris, którzy zainspirowali go właśnie swoim artykułem że, że można właśnie zastosować fale radiowe do poszukiwań czy, czy też do sprawdzania czy ktoś po prostu nie nadaje bo my już nadajemy od lat 30. są na tyle silne fale czy, czy nawet wcześniej być może też nadawaliśmy już od, od w XIX wieku jak Nikola Tesla robił swoje różne eksperymenty czy Marconi czy nawet Hertz robili eksperymenty i te wszystkie fale yy, opuszczały po prostu Ziemię, a już od lat 30. były no, bardzo potężne, bardzo potężne już moce, więc na pewno ten sygnał po prostu idzie, idzie, idzie. Już od około 100 lat ten sygnał rozszerza się, czyli 100 lat świetlnych, ktoś, kto mieszka 100 lat świetlnych od nas, może odbierać radio i telewizję naszą. No Telewizji jeszcze wtedy nie było, ale radio powiedzmy. Telewizję znacznie później, czyli powiedzmy tam 50 lat świetnych, 50-60 lat świetnych, od Ziemi może już oglądać różne seriale. No i między innymi tego Star Treka też. No szkoda, że w tym Star Treku jest pewna podpowiedź, prawda, żeby zmodyfikować te Voyagery. No ale to już jest takie sprawa drugorzędna. W każdym razie to jest ten, ten program. To jest to. i y, jakie są efekty tego programu. No bo zawsze musi być jakiś efekt. Y, jest niestety taki efekt, że nie ma niczego. Nie ma nic. Nie ma żadnego mm, sygnału znalezionego, który byłby właśnie mm, pochodził od jakiejś pozaziemskiej inteligencji. Były pewne takie tak zwane wow. Oni na to mówią wow, sygnał wow, taki który może być właśnie takim sygnałem od pozaziemskiej inteligencji. Natomiast y, nigdy nie został on potwierdzony. Było jakieś chwilowe, nikt nie wie, co to było do, do końca. Czasami się też takie znajdują sygnały, potem się okazuje, że to satelita jakiś nadawał, czy też jakaś y, sonda, która tam gdzieś y, po prostu y, leciała sobie w daleki kosmos i tak dalej. No, tego typu rzeczy się zdarzają, ale nie było nigdy potwierdzonego um, jakiegoś sygnału um, od inteligencji pozaziemskiej. Ale trzeba kontynuować, oczywiście. Wszyscy naukowcy są za, wszyscy naukowcy twierdzą, że y, nasłuchiwanie nic nie szkodzi, że nikt nie zabrania nasłuchiwania. Jest to dopuszczalne i akceptowane przez całą, y, przez całą naukę. Cały świat naukowy, może że tak powiem. O, oprócz oczywiście takich pseudonaukowców, kto, którzy wyznają płaskość Ziemi. Bo wszyscy ludzie, którzy są przeciwni SETI, czyli temu programowi poszukiwania pozaziemskiej inteligencji, za pomocą radia, podkreślam, yy, sygnałów świetnych, czyli sygnałów, które poruszają się yy, z, co najmniej z prędkością światła. Nasze no, co najmniej, no, z bardzo y, wysokimi prędkościami. Raczej, raczej dotyczy to y, przede wszystkim y, prędkości światła, czyli fal radiowych. Fal radiowych, fal elektromagnetycznych, o tak szerzej, bo i światło, i mikrofale, i różne, różne, właśnie przeróżne częstotliwości wchodzą w grę. No tak. To akceptują wszyscy. Natomiast y, Frank Drake, ten, który zaczął jako pierwszy nadawać, jako pierwszy wysyłać no nie spodobał się wielu naukowcom ze względu na to, że na przykład tym Are, Arecibo takim na, największym jednym z największych y, y, radioteleskopów na świecie w Puerto Rico jest ten radioteleskop olbrzymi, 300 metrowy y, została wysłana wiadomość właśnie od, zaprojektowana przez Franka Drake'a tutaj wam zaraz pokażę jak ona wygląda na czacie rady internetowe ma to do siebie, że ma opcję po prostu wklejania na czat na, czat, na czata różnych, różnych różności i tak wygląda ta informacja jest oczywiście zakodowana binarnie czyli tutaj no ta tutaj przepraszam, ale jest to wersja błędna, bo to jest kolorowa wersja, w rzeczywistości jest dwukolorowa, nie jest, czyli czarno-biała, tutaj jest, to jest niestety kolorowo, da? żeby ładniej pokazać po prostu, jak, jak to wygląda. Polega to na tym, że jedynka wysyłana, prawda? czyli jakiś sygnał, tak jak morsem wysyłamy, prawda? mamy kropki, kreski, I jeden oznacza Czarny punkt, drugi biały. I tak możemy zaprojektować jakąś grafikę, wysyłając, prawda, pewne, pewne informacje. I to się akurat nie spodobało wielu już ludziom, ze względu na to, że co innego jest odbieranie, czyli takie pasywne nasłuchiwanie informacji, a co innego jest nadawanie. I z tego, co tutaj właśnie. Hmm, w, Tutaj czytałem. Nie spodobało się to na przykład. Tutaj, zaraz, zaraz. Martin Rees to jest taki chyba noblista, nawet tak, już noblista, który. Laureat Nagrody Nobla w Dzień Fizyki, astronom królewski z Wielkiej Brytanii, wyraził właśnie obawę i zaapelował, aby zakazać po prostu wysyłania tego typu informacji w świat, w, w, we wszechświat. Co innego, prawda, jednak jest wysyłanie takiej telewizji, która też często jest zakodowana to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, sygnał nie jest no prawda, nie jest satelitarny sygnał, łatwo też odkodować to trzeba troszeczkę pogłówkować, prawda jak to zrobić, co, co tam jest z tym wszystkim, żeby wiedzieć yy, co to jest za informacja, natomiast tutaj było użyte 500 kW 5, yy, moc tego właśnie radioteleskopu, 500 kW do wysłania informacji yy, w kosmos i i to faktycznie tak z racjonalnego, naukowego, nawet punktu widzenia, nie jest sensowne ze względu na to, że może niekoniecznie warto się ujawniać, prawda? co i jak y, omawiać, że akurat już wszyscy obcy muszą być przyjaźnie nastawieni y, do nas. No, że nie ma y, nie ma żadnych jakichś negatywnie nastawionych, jakichś naprawdę takich y, no, wręcz do nas nastawionych, y, wrogo skierowanych na podbój Ziemi. No, może też tak być. I pytanie tutaj się od razu nasuwa. Czy wszyscy są oszołamami, którzy na przykład nie sprzyjają SETI, temu poszukiwaniu pozaziemskiej inteligencji? Jak myślicie? Możecie dzwonić Skype rady na fali.com albo telefon 22 398 82 26, wewnętrzny 321. Jest właśnie tutaj taki problem, że to trzeba opłacać z jakichś pieniędzy, prawda? Samo się nie zrobi, samo nie przynosi to żadnego dochodu. Taki, taki program jak właśnie program SETI. Ktoś musi w to zainwestować. Najczęściej inwestowała w to NASA lub jakieś różne inne państwowe instytuty, czy, czy państwowe środki inwestowano w to, natomiast od pewnego czasu zostały odcięte kompletnie, od lat 90. można powiedzieć, zostały kompletnie odcięte i poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji polega w tej chwili tylko i wyłącznie na prywatnych środkach. Wiem, że Paul Allen z Microsoftu, czyli ten, ta prawa ręka Billa Gatesa, ten, ten człowiek, on sponsoruje właśnie program SETI. Wielu różnych ludzi też sponsoruje te poszukiwania pozaziemskiej inteligencji. No, efektów nie ma żadnych póki co. I wydaje się to dosyć absurdalne. Jeżeli jeżeli um, byłoby dużo tych cywilizacji, używałyby radia, to do nas na pewno musiałoby coś docierać. Że to jest bardzo dziwne, że do nas nic nie dociera. Czyli jeżeli do nas nic nie dociera, bo nic nie wykryliśmy, oczywiście niektórzy tam mówią, że trzeba mocniej szukać i tak dalej, ale to wynika z tego, że albo jest niewiele cywilizacji pozaziemskich, bardzo niewiele, bo już przypominam, że od 1960 roku trwają poszukiwania, czyli ponad 50 lat. Jest ten sygnał poszukiwany przez różnych ludzi, a w tej chwili nawet też wykorzystuje się do tego prywatne komputery, prawda, że, żeby łatwiej ob obliczenia wykony łatwiej więcej można było różnych obliczeń wykonywać, łatwiej znaleźć taki sygnał. I nie ma tych sygnałów. Czyli... Y może być tak, że ich jest z tych cywilizacji mało. Może być też tak, że my nie potrafimy ich wykryć, bo oni się tam kryją jakoś, jakoś zupełnie inaczej nadają w jakichś systemach, może jakieś częstotliwości, częstotliwości dziwnych używają, których nie potrafimy wyłapać. Albo, i trzecia yy, hipoteza, że używają nieznanych nam metod komunikacji. No... A trzecia niemożliwa jest ze względu na to, hipoteza, od razu można ją odrzucić, bo praktycznie znamy całą fizykę już teraz i tu się nic nie zmienia. Więc od 100 lat, od 200 lat się prawie nic nie zmieniło, tam dodało się tylko parę rzeczy. No, w sumie tak naprawdę radio to od 100 lat znamy, troszkę ponad 100 kilkadziesiąt lat. I no czy fale elektromagnetyczne znamy, prawda, w sensie eee, także no, można powiedzieć że raczej się nic nie, nie zmieni w tych tematach że raczej muszą używać radia no muszą używać radia, jeżeli nie radio no to można na przykład światło, czy jakieś takie rzeczy, no ale to się da wykryć to się też da wykryć w jakiś tam sposób może ze światłem jest trudniej wykryć, ale wtedy wiem, że też są poszukiwania już na falach świetlnych, że też pewne zmiany w jasności gwiazd. Wtedy na pewno będą jakieś tam różne rozbłyski. Jeszcze jest ciekawa sprawa. Tutaj nie będę już tak się zagłębiał w ten temat, odsyłam do podcastu, też o Seti i o poszukiwaniu kosmitów. Tam jest też paradoks Fermiego wyjaśniony. Są różne poziomy cywilizacji i tak dalej. Różne terminy też wyjaśniałem w różnych tych podcastach, także odsyłam do podcastu Teorii Chaosu. Jest też możliwość tak zwane linie Zemana chyba, jakoś tak to się określa, gdzie na gwieździe po prostu buduje się specjalną taką osłonę dla gwiazdy, aby całą energię gwiazdy czerpać i wtedy taka gwiazda jest praktycznie niewidoczna. Poza, poza Układem Słonecznym. To jest już bardzo rozwinięta cywilizacja. No, nie wiem, Milion lat do przodu w stosunku do nas. Trudno powiedzieć. Określa się ją, tą cywilizację jako cywilizacja drugiego typu i wiem, że też była próba poszukiwania tego typu gwiazd żeby po prostu sprawdzić, które gwiazdy właśnie takie dziwne, że wtedy, że część, bardzo niewielka część jakiegoś promieniowania ucieka z takiej gwiazdy, czyli ona jest taka jakby niewidoczna, ale coś tam, coś tam się dzieje i chyba też nikt nie znalazł tego typu gwiazdy. Tutaj jeszcze Pito napisał na czacie bardzo ciekawą rzecz o Wilton Windmill Crop Circle, i to jest, akurat na dzisiaj tego nie przygotowałem, ale mogę wam opowiedzieć, to był zrobiony koło takiego obserwatorium teleskopu radiowego, radio, to było obserwatorium radioastronomiczne, czyli radio, radioteleskop, o tak, koło takiego radioteleskopu, dosyć dużego, takiego no profesjonalnego zupełnie był zrobiony kosmita kosmita a jeszcze wcześniej, chyba rok wcześniej nawet czy tam był też pojawiał się inny zupełnie inny chyba właśnie ten krąg, ale w każdym razie z tym kosmitą był dołączony tak jakby płytka w, w, wydziergana w zbożu, to znaczy wydziergana, no od, odciśnięta w zbożu. Niesamowite to było i yy, podejrzewa się, że jest faktycznie to prawdziwy krąg i to po prostu zrobili kosmici. O, to jest mówię, no ale to już oszołomstwo jest, to jest mówienie o kosmitach, że istnieją, no to mówię, to już się na śmie o śmieszność zahacza. Yy. Tutaj właśnie widzę, czy ktoś wkleił. Nie, chyba jeszcze nikt nie wkleił. O, chyba jest. Zaraz zobaczymy, czy, czy ktoś wkleił na czacie. Yy, ta, to przesłanie. Yy, nie, tutaj widzę, że nie to. To przesłanie było dosyć dziwne. Wiem, że ktoś odkodował. Że okazało się, że to były zwykłe znaki ASCII, czyli znaki, które wykorzystuje się w komputerach. W, no, w komputerach 8, 16 nawet bitowych i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj się to stosuje, te znaki ASCII i jeden właśnie informatyk zastosował to do tego, tego kręgu, tego odciśniętego kręgu, który był tak jakby, jakby płyta kompaktowa trochę, plus oczywiście twarz kosmity, jak oni wyglądają i ujawnili informacje. Co, co na tym było ja nie chcę, nie chcę o tym mówić, bo dzisiaj właśnie nie o kosmitach, nie o UFO, nie o tych sprawach bo to co mówię, to już rzeczy dla e, takich e, no żeby dzieci postraszyć to nie istnieje przecież, to jest niemożliwe tu nikt nie dociera więc tu tylko musimy czekać na sygnał radiowy żeby odebrać ale to taka ciekawostka, że było właśnie takie, takie zdarzenie. I, i no, nikt się do tego nie przyznał. Niektórzy twierdzą, że potrafią tego typu rzeczy robić, odciskać. Być może tak, że... że... Nie mówię. Oczywiście to nie jest na 100%, że, że nie ludzie. No A no, jak nie ludzie, no to kto? Przecież tutaj nikt nie może dotrzeć. Ale zostawmy już to. Wróćmy do, do naszych rozważań o SETI, czyli... Dlatego radio, dlatego radio, bo nie ma nic innego, nie ma nic innego i nie może być. Kiedyś ludzie dawali sobie sygnały tamtamami, ogniskami jakimiś, jakimiś światełkami, no, szkiełkami, no, szkiełkami też później, ale no, na przykład jakąś wypolerowaną blachą, czy blachą, no, metalem wypolerowanym, też dawali sobie znak, prawda, ze złotem, czy jakąś miedzią, czy czymś. Odbijali sobie światło i, i, I tak się też komunikowali na duży dystans Dzisiaj się to zmieniło Mamy radio, gdzie wykorzystywane jest też do dzisiaj Jest to naprawdę bardzo, bardzo szybka komunikacja I podejrzewa się, że kosmici właśnie w ten sposób się komunikują jeżeli są na, oczywiście na odpowiednim poziomie, bo my dopiero zaczęliśmy poszukiwać obce cywilizacje w 1960 roku, a wcześniej niestety nie. I to jest, to jest program SETI, czyli yy, dzisiaj ten program już praktycznie istnieje tylko dzięki yy, prywatnym datkom. Możecie także wspomóc yy, poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji za pomocą radia i radioteleskopów no i teraz myślę, że tak na koniec możecie jeszcze dzwonić jak chcecie radionafali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrz 321 i powiedzieć co myślicie o SETI, Voyagerach, o tym wysyłaniu tych informacji a w tej chwili tu jeszcze na koniec o problemie UFO i kosmitów, które nie jest zupełnie powiązane ze sobą, ale może coś tam i trochę być. Tak żeby jeszcze tak żeby jeszcze tutaj, żebyście się wczuli w ten klimat poszukiwaczy SETI, był taki świetny film. Ja pamiętam, byłem kiedyś bardzo zainteresowany tym Seti jeszcze w czasach licealnych, w latach 90. -tych. i ten film mnie bardzo zainspirował. Kontakt. Byłem w kinie na tym filmie. Kontakt z Jodie Foster z Mekisa. Film całkiem dobrze zrobiony, bardzo fajny. Elegancko zrobiony, bym powiedział. Chciałbym, żeby Polacy też takie filmy kręcili. Miało, być, miało nic nie być o Polsce, ale, ale no nie uciekniemy od tego oczywiście. W każdym razie, ten film y, pokazywał dokładnie te poszukiwania SETI i na czym to wszystko polega. Czy się zgadzam teraz z tym filmem, to jest inna sprawa, ale kiedyś bardzo się zgadzałem. Dużo bardziej niż y, y, zgadzałem się niż y, dzisiaj, bo. Y, jest w tym pewna troszkę naiwność, ale do tej naiwności zaraz dojdziemy, ale wy wyobraźcie sobie, że jesteście poszukiwaczami tych sygnałów radiowych, włączacie swój radioodbiornik, komputery, wszystko, ten radioodbiornik, to macie te, wiecie, wielkie anteny po prostu i posłuchajcie, jak to może brzmieć. Pierwszy sygnał, wow, właśnie ten pierwszy sygnał, który odbierzecie od kosmitów. Czuliście się w klimat poszukiwacza sygnałów radiowych z nieznanych nam jeszcze planet? Ja się poczułem, aż ciarki mi przeszły, jak słyszałem te dźwięki. Tylko zastanówmy się, czy to byłoby możliwe oczywiście w dzisiejszym świecie. Czy coś takiego byłoby możliwe? aby usłyszeć właśnie w słuchawkach ten sygnał WOW jakieś tam liczby, które są przesyłane polecam wam ten film, żebyście zobaczyli e, film Kontakt e, został w ogóle nakręcony na podstawie książki Karla Sagana e, pod tym samym tytułem i naprawdę jest e, zawartych dużo ciekawych treści w tej książce, jest to na, e, książka napisana przez naukowca ale jednak jak w zamyśle science fiction, że są to, tam pewne elementy, które nie pasują do całej układanki naukowej, że tam wychodzi jednak poza tą zwykłą fizykę. I wracając tutaj jeszcze do SETI, jest to program, w którym możecie się sami zaangażować. W który możecie nawet w domu poprowadzić. Wiem, że nawet są niektórzy maniacy, którzy budują sami anteny, takie uproszczone anteny, które też mogą pewne sygnały wykryć. No, od kosmitów nie wiadomo, ale może też się udać. Także jest no, dużo jeszcze do wykrycia. Dużo do wykrycia, bo jeszcze nigdy nikt nie wykrył. Nic. I taki jeden problem, na który badacze SETI nigdy nie zwracają uwagi. Mówią, że to od razu byłoby odtajnione. To nie ma żadnej... żadnej... Za, załóżmy, że znaleźliby ten sygnał, tak? Że byłby ten sygnał, chcieliby rozkodować, chcieliby od razu ze światem się podzielić. Od razu wchodzi tam Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, od razu wchodzą różne agencje, czy w Stanach, czy w innych krajach, to inne agencje i po prostu coś takiego zablokują. To po prostu nie, nie wypłynie, bo to informacja o tym, że są inne inteligentne istoty zamieszkujące wszechświat a właściwie raczej galaktykę powiedzmy nie ma prawa opuścić taka informacja danego miejsca nigdzie, to jest tak samo z problemem UFO, co UFO jeszcze bardziej jest to nacenzurowanym z wiadomo, z wiadomo względów i, i kosmidów, którzy docierali tutaj albo docierają. Natomiast y, sprawa radia y, jest tak samo nacenzurowanym. O tym nawet mówił Michio Kaku, który jest też świetnym fizykiem. Co prawda cząstek y, elementarnych i fizyki takiej kwantowej, y, no, takich spraw y, y, bardzo troszeczkę bardziej odległych od astronomii, ale jednak... Mający, jest głęboko, mający głębokie korzenie w nauce, który twierdzi, że absolutnie jest pod pełną kontrolą SETI, w sensie od zaplecza, prawda? Że, że te wszystkie bardzo często są wojskowe instalacje, te radioteleskopy, także tam nie można robić tego, co się chce. To jest wszystko podlega pod, czy NASA, czy podlega pod jakieś instytuty badawcze. Te instytuty badawcze współpracują na przykład z wojskiem, no i wtedy wojsko ma dużo do powiedzenia. A, a jeżeli z wojskiem współpracuje, wojsko współpracuje ze służbami specjalnymi i władzą amerykańską. I to oni tak naprawdę y, są głównymi graczami w tym wszystkim i jeżeli by coś takiego się pojawiło, to byłoby od razu wyciszone. Nawet mogliby się posunąć do morderstwa, jeżeli ktoś by po prostu był y, na tyle uczciwy z tych naukowców, żeby chciał zdradzić te informacje. Ta, także tak to jest. Ja myślę, że może teraz jeszcze zrobię taką przerwę, zanim dojdę do... ogólnie już tak mniej będę naukowcem, bo tak starałem się troszeczkę być naukowcem, wcielić się w ich widzenie świata, ale może nie do końca się to udało. Natomiast teraz będę chciał troszeczkę opowiedzieć, yy, udawać dialogi może między naukowcem i takim człowiekiem, który widzi po prostu jak, jak co wygląda naprawdę, a nie ma jakiejś klapki na oczach, że radio to jest po prostu coś najważniejszego, yy, najważniejsza rzecz do komunikacji nie ma nic innego. Czy tam światło, czy fale elektromagnetyczne. Owszem, na dzisiaj nie mamy nic innego, zgadzam się. Ale czy tak będzie zawsze, tego nie wiemy i nie możemy zakładać, że tak będzie. Także posłuchajcie może też utwór, który się znalazł na tej płycie, oczywiście na samym końcu, jeśli dobrze pamiętam, ja tu tak szybko sprawdzę, czy na samym końcu, bo tyle gaw popełniłem dzisiaj, że, że znowu pewnie przekręciłem troszkę. Sprawdzam, czy betowen. No tak, nie na końcu, jest niestety w środku ten utwór był, ale tym razem Beethovena, Piąta Symfonia yy, w yy, C, minor, C minor, czy minorowa C, dobrze, w tonacji. C mol chyba, tak, czy aha, nie wiem, przepraszam, mogę się pomylić. Posłuchajcie Beethovena, fenomenalna muzyka, żeby tak nastroić nas teraz do rozmawiania uf o kosmitach. I jaki to ma sens to wszystko poszukiwanie, wysyłanie płyt, wysyłanie sygnałów do kosmitów i odwrotnie odbieranie od nich sygnałów radiowych. i 20 sekund wspaniałej muzyki Beethovena, która została wyemitowana, wyemitowana w latach 70 w 77 roku na dwóch sondach wyemitowana. Oczywiście, że nie. Nagrana na płytę i wysłana w kosmos. Wysłana, tak, bo żeby wyemitować, to kosmici sami muszą zbudować odtwarzacz. Mają tam oczywiście igły do tego twarzacza już gotowe. No jest oczywiście to trochę absurdalna sprawa, ale, ale to bardziej właśnie chodzi o nas, a nie o nich tutaj. E Przechodzą do sprawy chyba najważniejszej, czyli problemu w ogóle kosmitów, a także UFO i pokrewnych rzeczy. Problem kosmitów... E no, jest to bardzo, bardzo szeroki problem, bardzo skomplikowany i nie do rozwiązania w ciągu nawet, nie wiem, tysiąca audycji różnych. Można powiedzieć, że wszystko to są y, halucynacje że to, że to jest gaz błotny, wenus, iluzja optyczna flary, chińskie lampiony latarnie, latarnie morskie, latarnie inne, <śmiech> uliczne, no, samochody, samoloty, balony, i tak dalej, tak dalej. Można w nieskończoność wyliczać różne wyjaśnienia, ale pewnych rzeczy nie da się wy, wymyśl, wy, yy, W pewnych rzeczy nie da się opisać inaczej i yy, yy, wyjaśnić na zasadach innych niż obiekty, które po prostu są z innego świata. Często się widzi istoty w tych obiektach. Także widuje się istoty obok tych obiektów, bo one potrafią zlądować, po prostu wylądować na Ziemi. Z takiego obiektu potrafią wyjść istoty nawet zabrać na taki pokład ludzi. Ale to już mówimy o UFO. I UFO nagle w świecie nauki przestaje być związane z kosmitami. W dziwny sposób. O kosmitach możemy mówić. Na zasadzie właśnie seti, kontaktów z nimi, na zasadach radia, telewizji, fal yy, świetlnych mikrofal, komórek, czegokolwiek, ale nie normalnej rozmowy. Nie widzenia się tet tet bo oni nie mogą tu docierać. To jest absurdalne. Absurdalne z punktu widzenia nauki jest to absurdalne. Nie może nikt tu docierać. Tak samo my nie możemy do nich dotrzeć. Co jest... No, nie jest absurdem, bo że my nie możemy do nich dotrzeć, to jest oczywiste, no. Chyba, że wy wiecie coś innego. Macie jakieś tajne technologie i docieracie, ale myślę, że jednak założenie, że my też nie potrafimy docierać do nich, nie też, my nie potrafimy do nich docierać, jest sensowne. Natomiast czy oni do nas nie potrafią docierać, jest to dosyć odważnym twierdzeniem, czy odważną hipotezą. Ze względu na to, że badania empiryczne pokazują na to, że jednak czy do takich kontaktów dochodziło, czy też do takich kontaktów dochodzi do dzisiaj. I tutaj mamy pewien problem. Jeżeli oni potrafią dotrzeć tutaj do nas, to oznacza, że mają technologię, która nie jest oparta na falach świetlnych czy falach elektromagnetycznych. Oni muszą tutaj szybciej docierać, niż dociera światło czyli te fale elektromagnetyczne. Skoro docierają, to jest to technologia dla nas niebywała. I wtedy zrozumiałą y, sprawą jest, że y, mogą też mieć komunikację na zupełnie innym poziomie. Być może jakimś molekularnym, być może to jest y, na zasadzie jakichś cząsteczek sprzężonych, y, atomów, trudno powiedzieć, y, Teoretycznie jest to niemożliwe przesyłanie informacji szybciej niż prędkość światła, ale okazuje się, że są pewne eksperymenty, które są też utajniane, że być może jest taka opcja przesyłania informacji szybciej niż prędkość światła. I wtedy prawdopodobnie, jeżeli coś takiego istnieje, oni korzystają z takiej metody. Nie korzystają z metody przesyłania fal, radiowych, które, które są dobre, ale na, w pewnym etapie. Dzwoni tutaj Kuba ze Stanów Zjednoczonych, czyli z centrum, stamtąd, gdzie zostały wysłane Voyagery. Witaj, Kuba.
5: Witam serdecznie, Klot. Kosmici to nie jest bliski sercu mój temat, ale, ale miło się słucha a i tak lubię, że tak powiem, o tym pogawędzić, a, a mm -hmm. czemu by nie. Z takich ciekawostek powiem szczerze, bo to zawsze ja jakieś ciekawostki przywożę, Raz udało mi się rozmawiać z tym z człowiekiem, który był w tej strefie 51 i to naprawdę, autentyk. Nie, nie. nie, może to, być. Się, nie, był tam i, i, i to... no, tak mówił, bynajmniej, że mhm. był tam i mówił, że no, Mr. McGraw, tak się goś nazywa, już nie żyje, nie żyje od około 2-3 lat. Miałem okazję być na jego pogrzebie, fajny facet I, i z tego co wiem, to on tam podobnież był i, 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 i opowiadał, że, że no. On tam żadnych kosmitów nie widział ani nie słyszał, no ale faktycznie, że było wielkie centrum takie research, to był taki starszy już człowiek, bo mówię też z taką śmiercią, że tak powiem, bardziej naturalną prawie, że. Po prostu stary już taki był, bo to też jest stary temat, jak wszyscy wiedzą, ale mówił, że w tej strefie właśnie było jakby centrum, jakby takie research na tamte czasy takie wielkie, nie? To, to, to tyle z ciekawostek i yy, to autentyk, też mówię, no to, to, to mówię, z doświadczenia można wierzyć, można nie wierzyć, ale gość był i ja z gościem rozmawiałem, wyobraźcie sobie, że nawet ten sam gość Kuklińskiego znał yy, też, nie, znaczy nie wiem na ile go znał, ale, ale rozpoznawał tą historię i mówił, że był nim zainspirowany, bo to ta sama generacja, to po prostu te lata 60. 70. Yy, yy, po prostu no, on tam aktywnie yy, pracował, Oczywiście dla rządu. Ale mówisz
1: strefa 51, no, bo ta strefa 51 dzieli się, wiesz, na parę stref. Są te budynki S1, S2, S3, S4 i być może jeszcze wyższe numery.
5: No to może we wszystkich nie był, ale, ale autentycznie mówię mhm. wam, że znałem gościa, rozmawiałem z nim. No to ciekawe. Który tam fizycznie były. Ja na,
1: na pewno, bo tam dużo ludzi musi pracować, prawda? Bo to nie oczywiście, jest. To no. jest utajnione, oczywiście, i tak dalej, ale przecież ludzie tam pracują, są ochroniarze. są... Znaczy, mi się
5: zdawało, że kiedyś to było takie bardziej. Wiesz, teraz już mi się zdaje, że jeżeli w ogóle cokolwiek się dzieje, to już nie tam, to już,
1: Podobno tak się przenieśli właśnie z tymi najtajniejszymi rzeczami, bo taki najbardziej znany człowiek to był właśnie Bob Lazar, który pracował w strefie, on twierdzi oczywiście, że pracował w strefie 51, trudno powiedzieć, czy był tam, czy nie był. Jedyne, co o nim wiadomo, to że też mówił nieprawdę wiele razy ale też wiadomo, że jest cholernie zdolny, jest jednym z najbardziej zdolnych ludzi w Stanach Zjednoczonych, potrafił zrobić, korwetę przerobił na przykład swoją na wodór, tak przerobił na wodór, że miał bezpieczne zbiorniki, które mógł podpalać, czegoś takiego nie widziałem, że masz na przykład zbiornik z wodorem i możesz je, ten zbiornik podpalać i nic się nie stanie. Także, także naprawdę naprawdę niezły yy, w, w, Robił silniki odrzutowe No takie różne, różne po prostu na, Napędowe sprawy yy, z, na, na zasadzie różnych napędów I on miał się właśnie tam zajmować rozkodowywaniem spotków, czy coś takiego, ale to no mówię, to jest na inną zupełnie rozmowę ten temat. Było też innych sporo osób, które tam pracowały w strefie 51. Wiem, że nawet w takiej audycji Coast to Coast AM to na pewno znasz, Kuba. Kiedyś jeszcze, jak to prowadził Art Bell w latach 90 on miał specjalną linię dla pracowników w strefy 51 i czasem dzwonili. Raz dzwonił
5: ten, ten nie pracował, ten z moich znajomych, to on po prostu był tam w jakiejś no, nie w wizycie, że tak powiem. Nie? A, wizycie. W wizycie i, i wiem, że to, co on nam przekazywał, bo, bo to rozmawiał ze swoim synem no i, i, i także ja się właśnie poprzez tą osobę dowiedziałem, to, to po prostu jedynie, co to... Jakieś takie research, duże facility, takie obiekty, które się zajmowały tym. No ale, ale poza tym ten temat no, kosmosu w pewnym momencie w audycji, teraz chwilę nie słuchałem, ale wcześniej zadałeś, czy, czy warto wydawać, by było na to pieniądze i że to kosztuje miliard, i że miliard to mało i tak dalej no to chyba wszyscy słuchacze się zgodzą i ja nie wiem, kto kto by się z tym nie zgodził, że, że po prostu to jest jedyna rzecz, którą, na którą tak naprawdę to warto wydawać te pieniądze, tak? To po prostu jest, ja powiem szczerze, że... To, zna to znaczy,
1: to, że... Kuba, tak, sprecyzujmy, na badanie kosmosu na zasadzie wysyłania sąd, czy badanie kosmosu na zasadzie badania sygnałów radiowych stamtąd? Znaczy, czy mi to się wydaje,
5: że, 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 że to są bardzo pokrewne tematy. Ogólnie research związany z kosmosem, bo ja mówię, to dla ludzi, nie wiem jak to jest w Polsce, nie, na przykład jak ja mieszkałem w Polsce, to jest tak po prostu było dla mnie od, odległe, a ja teraz mieszkam dosłownie 10 mil, no nie wiem, 12 mil od takiego największego Ellen Space Museum, ja właśnie wysyłam na czata, gdzieś tam linka spróbuję wkleić, to jest największe takie w Stanach właśnie, gdzie można wejść jest cały taki egzybit jakby poświęcony właśnie podwoją i kosmosu I, i ja zapamiętam jak tam zabrałem swoich rodziców, to dla, dla mojego ojca no, szokiem było to, że, że można, no nie wiem, zobaczyć to wszystko i to nie są eksponaty, jakieś tam, które nie wiem, są odtwarzają jakieś tam role, ale stoi jeden shuttle, teraz się zmienił na drugi shuttle, stoi wszystkie te satelity, że tak powiem, one są przy jakby suficie przyczepione, autentyczne satelity, takie, które krążą. nie? I, I po prostu, no no, no łącznie tam z, nie wiem, z kombinozonami, czy tam z innymi rzeczami, to po prostu jak się wchodzi do takiego ogromnego pomieszczenia, to jest taka hala, nie wiem, wielkości, nie wiem, boiska do nie wiem, piłki nożnej która jest tylko poświęcona właśnie tym space tematowi, przestrzeni właśnie podwoju kosmosu. To autentycznie to po prostu jednak człowiek, że tak powiem, nie tyle zaczyna wierzyć w to wszystko, ile to jest znacznie bardziej realne, bo, bo, bo autentycznie ludzie tam byli po prostu tysiące ludzi pracowało nad tymi programami. Dalej pracuje właśnie z tym Marsem ostatnio taki przecież bardzo fajny, Przebłysk mieliśmy przez chwilę nadziei, że coś, coś w tym kierunku się rusza. No i, no i, no i to co, coraz mówię, no, zupełnie inaczej człowiek nabiera perspektywy. Ja z synem no mówię, bardzo często jesteśmy w tym muzeum, ze względu na to, że jest bardzo blisko i że jest za darmo zupełnie i po prostu ludzie naprawdę z całych Stanów zjeżdżają, a ja mam to szczęście, że mieszkam, mówię, 10 mil od, od niego, to Airspace Museum, takie... No i, i mówię, no, fajnie to jest wszystko zorganizowane, że, że po prostu naprawdę można poczuć się, że to, no... Ma sens, nie? Czasami wręcz, wręcz no, y, smutek człowieka ogarnia, że, że, że po prostu nie popychamy tego tematu troszeczkę dalej, bo, bo, bo jednak no, tak jak mówię, no, tak jak mówiłeś, że, że na te wojny wydajemy tyle, że no nie wiem, budżet gminy, w której mieszkam, to jest 2 miliony dolarów, na przykład, nie? Roczny, czy tam gminy obok taka duża jest, no to 8 bilionów dolarów, nie?
1: Milionów cały... Miliardów, przepraszam, miliardów.
5: Tak, 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 miliardów. No u nas się mówi bilion, wiesz, jak no to jest, No
1: tak, Się potem miesza, nie? To tak jest.
5: Tak, tak, to, to jedno zero trzeba parę, czy tam parę zero mniej. Ale, ale generalnie, no mało przeznaczamy na to. No chociaż, ty mówię, jest jakiś malutki sukces z tym ostatnim wysłaniem na tego Marsa i, i są też jakieś takie nadzieje, nie wiem, jak tam czytaliście, czy o tym opowiadałeś troszeczkę, że, że, że no są jakieś, no wiadomo, że tam nie, nie, nie. On niby nie szuka tego życia czy coś takiego, bo nie ma możliwości, ale już są nowe koncepty, że po prostu są te niby jaskinie takie, tak? Stwierdzono, że już są na tym marsie te jaskinie i one mogą jakiś tam po prostu wytwarzać zupełnie specyficzny mikroklimat który po prostu pozwoliłby na odkrycie jakichś tam zupełnie innych rzeczy niż, niż do tej pory. No to są, są ciekawe tematy, no jednak miło, ja nie wiem czy wszyscy słuchacze oglądali, ja, ja, ja zamieściłem ten, tego linka w ten dzień właśnie, w który wylądował, wylądował ten ostatni nasz eksplor na tym Marsie, to autentycznie, no ludzie się bardzo cieszyli, nie, bo to po prostu jest, no to jest rakiet science, tak naprawdę, nie, żeby sterować e, czymś, co waży, nie wiem, 900 kilo czy coś takiego, czy 900 funtów, ja już nie pamiętam po prostu z ziemi i po prostu, no, no i to się jeszcze Gdzie ładuje jest opóźnienie,
1: prawda, bardzo dobrze. tam jest 7 minut, leci sygnał y, sygnał radiowy 12, 7 od 12
5: minut. do 14, to też nie mogłem ustalić od 12 do 14 minut ten sygnał właśnie leci mhm. że, że, no jak tym joystickiem bujnie tym bardziej, że to jest naprawdę no, y, wspaniałe osiągnięcie, bo, bo to, to urządzenie to nie wiem, jemu paliwo się tam nie wypala, nie, to po prostu to wszystko też jest doładowywane automatycznie, czyli no ma potencjał naprawdę i, 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 i to, jest, no to jest naprawdę coś, z czego powinniśmy być dumni jako ludzie. No szkoda, że tak mało tego. Nie? Szkoda, że, że, że po prostu ludzie no, no niestety tracą te pieniądze na jakieś no, takie wiesz, potrzebne konflikty i, i tak dalej.
1: Jak na wojnę wydajesz dziennie, na armię w ogóle Stanów Zjednoczonych wydaje się 80 miliardów na dzień, Oczywiście. Oficjalnych, no to jeżeli tu miliard wydajesz, no to to są grosze w porównaniu do tak. tego, co na armię idzie. No ale niestety, no, Stany Zjednoczone są krajem militarystycznym, i no, niestety. Ale no, też, to...
5: też kwestia tego, że ile jest taka kwestia tego, ile by był ten, te programy w stanie też przetworzyć. To nie jest tak, że, że po prostu jest na przykład y, y, 3000 najlepszych naukowców, którzy są niezatrudnieni. Rozumiesz, Klot, nie? Chodzi o to, że po prostu potencjał ten human taki po prostu też jest ograniczony. To nie jest tak, że y, y, ktoś, kto ma jakieś tam y, y, PhD w matematyce, na przykład jest bezrobotny w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę jest trudno znaleźć ludzi do pracy tam tak naprawdę. To nie jest tak, że, że, że ci ludzie są bezrobotni, nawet po tych ostatnich... O,
1: myślę, że spokojnie, e, jeżeli reaktowaliby program e, księżycowy, znale, znaleźliby mnóstwo fachowców, nawet, e, którzy no pracowali... Znaleźli, nim... Ja się zgadzam,
5: to by musieli Ta. wziąć tych prywatnych. To nie tak, że ci fachowcy teraz siedzą na ulicy i, wiesz, szukają pracy tak naprawdę. Ale, nie? ale Wtedy o, jest to... ich
1: trochę, wiesz, bo...
5: E, jest jest, jest.
1: ich Oni i w NASA tych pracują.
5: W, tych na ulicy.
1: Ale może nie na ulicy, tak wiesz, ale całego świata, by po prostu się zjechali. Na no Księżycu też... Jest,
5: na pewno by także... zastymulowało. Znaczy powinny być, wiesz, wcześniej to było jednak, bądźmy szczerzy, to była polityczna e, w dużej mierze propaganda, nie? To wszystko lądowanie na Księżycu i tak dalej. Po prostu był rejs, nie? To było na zasadzie wyścigu i, 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 i po prostu y, y, tak jak to, że tak powiem, te intencje może były złe, ale końcowe rezultaty były benefitem dla, dla wielu, Tak? tak jakby, nie? To teraz nie ma jakby tego rejsu, nie ma tego wyścigu takiego, nie? I nie ma tej takiej stymulacji dodatkowej i to też po prostu powoduje pewnego rodzaju, no, opóźnienia w tym co byśmy oczekiwali nie? no to naprawdę,
1: oficjalnie, to... a nie oficjalnie wiesz, na księżycu naprawdę są mnóstwo różnych zasobów materiałów, których nie możesz na ziemi wytworzyć, bo są one czyste na przykład metale, różne no tak, naprawdę no rzeczy, na ziemi one które one są supercenne są,
5: są głęboko i nie ma, nie, ma, nie ma rejsu do tego też, nie rozumiesz bo, bo ludzie się w czym innym ścigają dzisiaj, nie? Ludzie... Bazy założyć,
1: wiesz, obserwatoria, na przykład na Księżycu obserwatorium astronomiczne jest, nie wiem, ileś, set tysięcy razy bardziej wydajne, bo nie masz za żadnych zakłóceń. Niczego, nie masz zakłóceń, po pierwsze, od chmur, od powietrza, które zakłóca ci takie, takie obserwatorium, na przykład już nie mówię radiowe, radiowe też oczywiście i optyczne, ale radiowe też masz zakłócenia od telewizji, radia, wiesz, od tego, że ktoś inny coś emituje. I to są wielkie problemy, na Księżycu tego by nie było, to jest coś niesamowitego, wtedy możesz, masz wielkie możliwości obserwacyjne
5: oczywiście, to ja się zgodzę że no, kierunek jest niewłaściwy ja nie, nie będę bronił, szedł w zaparte że, że coś jest tak, nie tak no bo ma,
1: na przykład że, na Marsa, ale Mars mówię, nauka nic nie daje Mars.
5: Numer jeden. to ja się 100% zgodzę i dzisiaj nie jest mhm. I, i tak jak my z, często z mapetą, rozmawiamy, ludzie śledzą kurs dolara czy tam kurs euro zamiast kursu, nie wiem, nienawiści czy przyjaźni i wiele, wiele takich tendencji jest zachwianych i po prostu my ładujemy te pieniądze na wojnę tutaj, czy na jakieś tam dozbrojenie, czy na jakieś, yy, nie wiem, yy, naboje na do pistoletów, które się, na przykład, nie wiem, potrafią skręcać, nie? Mm -hmm. to, czy, czy rozpadać się po skręcie, na przykład. Nie wiem, czy słyszałeś o tych takich ostatnio. Już teraz właśnie po, amerykańscy żołnierze ich używają, że po prostu, że nie, nie muszą na przykład kogoś z za rogu zastrzelić, tylko wystarczy, że strzeli prosto nabój, wylicza, że jest 20 stóp. Po 20 stopach on się rozpryskuje i zabija na przykład 30 osób, nie Ta, tego typu historie i po prostu na to, na to jest przeznaczana najwyższa nauka, jaka jest. No i to jest trochę żałosne, że, że bardzo zba, my jako ludzie. Zba, oczywiście.
1: A, i... y, słuchaj, Koba, ja to będę już teraz kończył, bo jasne, chciałem jasne. powiedzieć o tych tam bardziej od strony UFO, wiesz, kosmitach, czyli takim trochę innej stronie y, tych, y, tych informacji, których tam podaję, bo dzisiaj to było tak naukowo trochę bardziej, prawda, o tych, tych projektach bardzo różnych. Bardzo fajnie,
5: ja powiem szczerze, że słuchałem z, y, miło, a szczególnie tych odgłosów, które wysyłaliśmy, to tak z taką nostalgią, nie? Co ja bym im wysłał, się zastanawiałem przez chwilę. Ale
1: Słyszałeś, polskie pozdrowienie podobało ci się?
5: No, no to takie, takie no, no, mieszane uczucie, jak z, zazwyczaj z Polską. Ale ja jestem nieobiektywny, tak bym No nie
1: tak. To że jutro będziesz miał. Właściwie dzisiaj, w sobotę, od 22 będzie wywiad, prawda, który zorganizowałeś z Syryjczykiem Rodowitym. Tak, serdecznie zapraszam, a może
5: nie tylko z jednym, może, może jeszcze inne osoby się pojawią także związane z Syrią i z innymi ambasadami w Waszyngtonie. Tak więc powiem wam, że warto naprawdę uczestniczyć w tym i, i teraz tego typu wywiady z pierwszej ręki, jak ktoś opowiada, że ma telefon na podsłuchu, to jest naprawdę hit. I my będziemy słyszeli właśnie o tych telefonach na podsłuchu z pierwszej ręki, tak więc serdecznie zapraszam na 22. jutro. Mapet, mam nadzieję, że będzie towarzyszył i wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam. Dziękuję, trzymajcie się i uściski. Dobry show, Claude. Dzięki,
1: dzięki Kuba. Dzięki. To był Kuba ze Stanów Zjednoczonych, który często bywa, jak słyszeliście, w muzeum, tym kosmicznym muzeum w Waszyngtonie, gdzie można właśnie oglądać te rakiety, te, te stroje kosmonautów, astronautów, te różne, różne rzeczy, które no, towarzyszyły w historii zdobywania kosmosu. Ale tutaj chciałbym porozmawiać o... Jeszcze może zanim przejdę do UFO i kosmitów, tutaj Barrett na czacie się zapytał, czy uważam, że tylko państwowe projekty mają sens, a prywatne nie? No wręcz przeciwnie, nie, oczywiście. Jeżeli by dysponowały takimi samymi sumami prywatne projekty jak państwowe, no to prywatne były by dużo bardziej sensowne. Natomiast no nie, nie, nie ukrywajmy, że nikt nie zainwestuje takich pieniędzy w prywatne fundusze. No, no nikt nie zainwestuje do wysłania na badanie Marsa miliard dolarów, prawda, z prywatnych funduszy. No to muszą być państwowe. Inaczej tego nie widzę, no. Nie widzę nawet, żeby ktoś wydał 500 milionów na jakieś, czy 100 milionów. Niektórzy wydają tam powiedzmy setki, dziesiątki bardziej milionów, 50-100 milionów maksymalnie na różne projekty, jak Virgin na przykład Galactic. Chcą, chcą latać prawda, w kosmos czy coś, ale z myślą biznesową, żeby ludzi tam wozić. Natomiast badanie kosmosu, wszechświata, no nie polega na tym, żeby ludzi tam wozić, bo to jest za drogie i nie ma sensu, tylko na tym, aby coś badać, żeby coś sprawdzać, żeby no, dowiadywać się o tym wszechświecie. I jednak tutaj no, potrzeba pieniędzy takich, które długodystansowych, czyli Musimy patrzeć na ten zysk dużo dalej niż tylko tam 10-20 lat, czy maksymalnie 30. No i tu jest jednak przewaga państwowych funduszy, że oni, zobaczcie na sukcesy, prawda? Związku Radzieckiego, którym krajem był zacofanym kompletnie, ludzie by bardzo biednie żyli, a jednak jako pierwsi yy, polecieli w kosmos. Jako piersi wysłali satelitę sztucznego Ziemi. I potem jeszcze jako Jurij Gagarin jako pierwszy w kosmos poleciał. Także no jednak, jednak tutaj no nie, widzę, że, nie widzę tych prywatnych funduszy, którzy, które by były zainwestowane sensownie w rozwój tej zdobywania kosmosu. Jedynie, tak jak mówię, na zdobycie, wylec, wyle, żeby wlecieć sobie wylecieć na orbitę okołoziemską, i tam sobie nie wiem, co porobić, a tak po prostu polatać. No to tak jak bardziej przypomina y, takie y, y, rejsy statkami bardzo luksusowymi, prawda? I no to oczywiście jest jakoś frajdą, ale to nie jest zdobywanie kosmosu. To nie jest to, to nie jest to. Y, to musi być troszeczkę coś więcej. Dobrze, wr wracam do kosmitów i UFO co myślę w tym temacie tutaj, tak jak już podkreślałem o to jest problem bezpośrednio związany, a to, że naukowcy nie chcą go badać i się z niego śmieją, że kosmici tak ale UFO nie, albo odwrotnie UFO tak, kosmici nie yy, bo też takie są przypadki to, to po prostu jest yy, Wynika z niechęci, ze strachu Tylko i wyłącznie ze strachu to wynika, że Coś jest inteligentniejszego od nas Coś jest na tak, potworn, tak potworne różnice w rozwoju Że nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować Nawet teoretycznie nie jesteśmy w stanie zaakceptować Potem to powoduje wśród naukowców tego, a inne reakcje, że odrzucają kompletnie ten temat. Druga sprawa jest, że jest zmowa milczenia na ten temat rządów, przede wszystkim rządów takich poważnych państw jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Kanada. Związek Radziecki czy Rosja teraz, no, Chiny, Indie, przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo największe fundusze mają na badanie tego typu rzeczy, czy też wprowadzili oficjalne programy, które bardziej tuszowały niż coś rozwiązywały w Stanach Zjednoczonych i, i to powoduje, że jest dezinformacja w tym temacie. Są opłaceni agenci, aby dezinformować w tym temacie. Także to nie jest, nie jest przypadek, to nie jest, że ten temat jest wyśmiany. Że ten temat w telewizji jest tak, a nie inaczej przedstawiany. To nie jest przypadek, to jest po prostu wszystko, yy, może nie, nie w 100% zaplanowana sprawa, ale przemyślana. To jest kompletnie przemyślana sprawa, że yy, tak po prostu yy, ma, ma to być. Ma to być temat niepoważny, absolutnie nienaukowy. A naprawdę ten temat jest zupełnie naukowy. Ludzie, wielu naukowców, profesjonalnych naukowców się tym tematem zajmowało. Także profesorowie. Na przykład był dr MacDonald, który był profesorem na uczelni, profesorem fizyki, atmosfery. Miał bardzo duże pojęcie w tym temacie. No, niestety popełnił samobójstwo przedwcześnie wielu, wielu, wielu innych. Na przykład dr Heinek, który wprowadził naukę do ufologii, czy raczej ufologię skierował na tory naukowe i zaproponował badanie, właśnie naukowe badanie tego zjawiska, był sceptykiem kompletnym, a później zamienił się w entuzjastę tego zjawiska, bo no każdy uczciwie podchodzący w tym temacie stanie się entuzjastą, bo po prostu nie ma innej opcji, nie ma innej opcji to jest tylko jedna opcja, jeżeli ktoś uczciwie podejdzie do tego tematu, jest tylko jedna droga, dochodzi się do kosmitów i, i nie ma innej drogi nie ma niczego innego a czy to będą zielone ludziki czy szare ludziki, czy jakieś inne tam re, reptilianie to, to, to jest, to naprawdę nie jest istotne bo to już jest wyższy, wyższy stopień wtajemniczenia, kto to jest ale ważne, że dojdziemy do tego, że ktoś stoi za tymi obiektami, że to nie są obiekty, nie wiem pioruny huliste, jakieś, jakieś bzdury różne, jakieś no, wybuchy gazu i tym podobne rzeczy, to są normalne istoty, które stoją za tą technologią i jeśli docierają tutaj są te obiekty, to nie były wykonane na Ziemi, one były gdzieś wykonane gdzieś indziej, gdzie nie wiemy, no ale zapewne też raczej nie w Układzie Słonecznym byłyby jakieś ślady większe są oczywiście różne zdjęcia że w okolicach Saturna na przykład Jowisza gdzieś tam się różne, różne obiekty wielkie, olbrzymie obiekty poruszają, coś robią ale to nie oznacza, że one są tam wytwarzane, to oznacza, że być może eksplorują, czy eksploatują bardziej, nie tyle eksplorują, eksplorują też ale eksploatują planety uzyskując z nich jakieś substancje, jakieś nam nieznane rzeczy na przykład tak jak te pierścienie. Być może tam powstają jakieś są cenne różne minerały, takie, które o których my jeszcze nie mamy żadnego pojęcia, tak naprawdę i, i korzystają z tego. Kto wie? Także, także to jest naprawdę. Muszą być jakieś cywilizacje, które stoją, żeby wytworzyć tego typu urządzenia. To się samo nie zrobi. prawda? To nie, nie zrobi się na zasadzie pstryknięcia i pojawia się, tak jak w bajkach czy też w różnych religiach, tak? że, że to wszystko takie magiczne jest. Nie, po prostu trzeba wziąć jakąś technologię i to zaprojektować. To, że to może przypominać magię, to jest inna sprawa. To może oczywiście magię przypominać, ale to za tym stoi technologia, tylko i wyłącznie. Tak jak dzisiaj, dla średniowiecznego mieszkańca taki smartfon byłby magią. To byłaby zupełna magia i by, no, uznani bylibyśmy za szatana, jakbyśmy pokazali coś takiego. No, a to przecież wiemy, że to jest zwykła technologia, wytworzony zwykły telefon. Przy dzisiejszej technologii to nie jest jakaś wielka, wielki wysiłek i sztuka, żeby coś takiego zrobić. Także, także to, jest, to jest ten problem. I kwestią y, kosmitów UFO... Yy, niektórzy właśnie też ufolodzy idą w drugą stronę, żeby oddzielać ten temat. No niestety, dzisiaj już doszliśmy do yy, takiego miejsca, że nie da się tego oddzielić, tych tematów. To one są sprzężone ze sobą, bo no, no dobrze, jeśli nie kosmici, to co? To co stoi za UFO, tak? Jeżeli okazuje się, że to jest materialny obiekt, jest spodek i kto to pilotuje? Anioły, demony, Pan Bóg? Ktoś musi za tym stać, to nie wiem, rusałka, wojsko. Oczywiście można powiedzieć, że to, że to jak wielu, wielu ludzi, którzy nie znają tematu, nie znają tematu UFO i nie znają tematu w ogóle związanych z ufologią, to mówi, że to wojsko stoi za tym. Że to te Foo Fighters, że tutaj Hitler zrobił te spotki i tak dalej, i tak dalej. To jest dezinformacja tak naprawdę. Oczywiście Hitler mógł mieć jakieś napędy dziwne, ale tak jak podkreślał Stanton Friedman, to mi się bardzo podobało. Zawsze tak jak on mówił, że owszem, budowano y, obiekty w kształcie spotków, ale czy latały tak jak spotki? Nie wyglądały tylko jak spotki, ale nie pruszały się jak spotki. Także to zważmy na to. Jest to zupełnie inna technologia, in, inna jakość tego. Nawet jak ludzie widzą, to jest to tak jakby odlane z jednego, po prostu jest odlany. To nie jest nitowany, czy jakoś tam robiony tak, jak dzisiaj to robimy z reguły, tylko po prostu cały obiekt jest odlany z jednego kawałka. Dlatego robi takie wrażenie, po prostu jedno, jednolitego. To, to nie jest na zasadzie spawów, to jest na zasadzie jakiejś technologii, której my nie znamy kompletnie. Mają obiekty. Są, są naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy świadków, którzy widzieli obiekty, istoty, zostali zabierani na taki pokład, jakiś, gdzie robiono na nich badania różne. To są już oczywiście sprawy trudne. Ale są ci świadkowie. Są materialne rzeczy, są implanty, są no, mnóstwo różnych rzeczy, są ślady po lądowaniu takich obiektów. Ale z tym się nic kompletnie nie robi. To jest, mm, jest po prostu znane, że tego nie ma. A w tej chwili coraz więcej dowodów wychodzi na to, że te kontakty były od zawsze z cywilizacją ludzką. Tych kosmitów różnych, bo to też nie można powiedzieć, że to jest jedna rasa jaka, miliony raz. Nie, nie wiemy, tu nic, tu nic nie wiemy akurat, tutaj są spekulacje, to się zgodzę, ale to, że kosmici dolatują tutaj do nas i dolatywali, to jest oczywiste, jak 2 plus 2 równa się 4, a jeżeli dla kogoś nie jest to oczywiste, to albo mało wie w danym temacie, albo po prostu yy, sam siebie oszukuje. Także także to tak bym po prostu to określił, że mm, wszyscy ci też badacze, którzy zakładają, szczególnie właśnie badacze SETI i naukowcy, którzy twierdzą, bardzo wierzą, że kosmici istnieją w to, oczywiście nie mają dowodów, ale wierzą i, i mówią, że to jest OK i im się to podoba i tak dalej, tak dalej, bardzo negują UFO. Ale tylko negują dlatego, nie dlatego, że yy, po prostu, yy, bo tak im się podoba. Nie, bo wiedzą, że jeżeli by UFO naprawdę istniało, kosmici by tutaj docierali, to całe to SETI, poszukiwanie za pomocą radia, nie ma kompletnie żadnego sensu. Nie ma żadnego sensu. Bo jaki ma to sens, jeżeli oni tutaj docierają do nas? Możemy sobie z nim normalnie pogadać, a nie poprzez radio. I wtedy, wtedy się okazuje faktycznie, no, ten cały program jest bez sensu. Nie mogą do tego naukowcy dopuścić, nie mogą, bo y, muszą mieć sens życia, tak, muszą mieć sens tego, co robią i to nie jest dla nich fajne, że się okaże, no dobrze, no to kosmici są, no to już wiemy, że są te cywilizacje, ale no, ale tu docierają. No to faktycznie, to, 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 to co robiliśmy było bez sensu, bo można inaczej też się próbować z nimi komunikować. Tutaj gest pisze, że za szybko odrzucam sprawę III Rzeszy i UFO w połączeniu ze sprawą Antarktydy. I tam operacja high jump i tak dalej No owszem, mogły być pewne rzeczy Ale to nie jest ta technologia no nie, da, nie da się zrobić w przeciągu tam 50 lat Czy coś technologii takiej jaką dysponują kosmici Przechodzenie przez ścianę Ale przede wszystkim te obiekty, jak one się poruszają Tak zwany U-turn yy, Czy 90 stopniowe zwroty Bardzo szybkie rozpędzanie Normalnego człowieka by zgniotło po prostu Czyli tam muszą działać jakieś inne siły, jakaś antygrawitacja być może, jakieś y, inercyjne siły minimalizowane, co jest sprzeczne z fizyką. Coś o czym mówił na przykład Lucjan Mogiewka, tego typu rzeczy być może tam działają, no, no, no kto wie. I, i to, to się właśnie pomija, że owszem, no, Hitler może coś tam zrobił, te, te, te obiekty, y, na co też nie ma za bardzo dowodów, może jedynie na Foo Fightery coś tam by było, na żadne spotki Hitlera nie ma absolutnie ani jednego dokumentu. Nie ma niczego. Nie ma niczego. To jest po prostu wymyślone przez. To jest bajkopisarstwo, jeśli chodzi o spotki Hitlera. Foo Fighters, zgodzę się, te kule takie świecące, prawdopodobnie nawet bez. Ym, że tam ludzi nie było w nich. One były sterowane, zdalnie sterowane. Nie wiadomo. Trudno powiedzieć, ale, ale na pewno nie spotki Hitlera. To, to, są, już, to są już legendy zupełne. I. Także, także to jest zupełnie inny temat no, owszem spotki Hitlera, ok, wszystko fajnie Amerykanie mają swoje spotki latają, tylko co z tymi kosmitami? trochę coś nie tak porywają ludzi, robią eksperymenty ludzie widzą też kosmitów często gdzieś tam to są, to są kukły zawsze są przypadki z kukłami, nie mówię, że nie ale, ale są przypadki nie z kukłami i wtedy Mamy pewien problem. Mamy pewien problem, bo yy, no niestety być może jest troszeczkę inna prawda. Czyli kosmitów, że kosmici istnieją naprawdę. No bo załóżmy. Okej, okay, są to materialne obiekty, prawda UFO. Do tego dochodzimy, że nie Podkreślam, nie mówię, że wszystkie, bo to też wszyscy uogólniają, że jak mówię, no to wszystkie już obiekty. Nie, pewna część. To też Stanton Friedman ładnie mówi, że interesują go tylko spotki, latające spotki, a nie, a nie w ufo wszystkie. Tylko te właśnie, które odpowiadają za no, te najdziwniejsze. I oczywiście też nie tylko spotki są: są cygara. To są już większe obiekty, z reguły kilkuset metrowe, a są jeszcze statki matki, które yy, nie lądują na Ziemi, prawda? Z reguły tylko trzymają się troszeczkę kilometrowe, a nawet dziesiątki kilometrów mające. Olbrzymie po prostu. Być może są jeszcze czasem jeszcze większe. Niż, niż może kilkuset kilometrowe. No, to trudno powiedzieć, to, to, są już, to są już dywagacje, ale na zdjęciach różnych bywają nawet obiekty wielkości kilkunastu kilometrów. I to takie zdjęcia rob, były robione przez armię polską, nie mówiąc już amerykańskiej, czy brytyjskiej, czy, brytyjski, czy innym. Wojskowi odpowiednio na wysokim szczeblu i odpowiednio w tej wtajemniczeni, szczególnie w służby specjalne, mają tą wiedzę na te tematy. Mają. Że tego typu obiekty są. Czym są, to jedynie już najwyżsi, na przykład w NATO oficerowie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Inne armie, inne kraje wiedzą, że coś takiego jest jak UFO i, i, i nie mają kompletnie pojęcia, czy, czy to są kosmici, czy nie. Także, także tak to po, dla mnie... W, przy tej wiedzy jaką mam i, i jaką udało mi się zgromadzić to nie, uważam program SETI za nie to że bzdurny, bezsensowny, ale nie, będący pewnym kanałem, takim, który nie daje praktycznie nie daje nic yy, albo niewiele przynajmniej bo z jednej strony, nawet jeżeli Coś się uda wykryć, coś, cokolwiek To i tak zostanie to utajnione To jest jedna sprawa, a druga, że oni tu docierają Więc co, łatwiej po prostu To badać I dążyć do ujawnienia Po prostu prawdy No jak będzie, zobaczymy eee, Troszkę myślę, że się rozgadałem Bardzo długa audycja dzisiaj wyszła eee, A w tej chwili a w tej chwili już zakończę tą audycję. Myślę, że wyjaśniłem prawie wszystko w tym temacie. No, prawie wszystko, co chciałem wyjaśnić, bo oczywiście tych rzeczy, o których można opowiadać, jest całe mnóstwo. Całe mnóstwo jakie rasy, prawda, dalej iść, tak? Jakie rasy docierają, jaka ich jest kultura, z jakich, skąd pochodzą w ogóle. Nic nie wiemy w tych tematach. To już, to już są dywagacje, jakieś channelingów, jakieś wymyślactwa takiego. Natomiast to, że docierają, to możemy zbadać. To nie jest naprawdę, to nie jest już wiedza y, tajemna. Każdy z Was może wziąć książki, przebadać książki i sobie wyrobić zdanie na ten temat. Są raporty, ten nawet Blue Book, y, czyli ten raport niebieskiej księgi, który został i tak częściowo utajniony w Stanach Zjednoczonych możemy sobie prześledzić co, jak, gdzie a ile jest utajnionych rzeczy to o tym się w ogóle już nie, nie mówi w tej chwili zaczynają powoli odtajniać różne rzeczy które tak naprawdę też nie są takie smoking gun, czyli takie no jeszcze yy, dowodem jednoznacznym ale bardzo ciekawe rzeczy tam są w tych ujawnieniach Nik, nikogo to nie interesuje że tego typu raporty się pojawiają, że y, oszukiwali, że na przykład Brytyjczycy nie badali y, te, tych spraw potem się okazuje, że tutaj jednak się zajmowali sprawą UFO gdzie mówili, że się nie zajmowali no, no kłamią na każdym kroku, to nikogo nie dziwi więc y, y, sprawy takie bardzo, bardzo charakterystyczne jak światła na Phoenix gdzie widziały to dziesiątki tysięcy ludzi i co z tym zrobiono? Nic, kompletnie nic. Mnóstwo filmów było w, w tym temacie, i co? I też nic się nie zrobi. Po prostu no, flary, zwykłe flary, które się zapalają wygaszają. No, no także, także to jest. Temat rzeka, temat rzeka i yy, myślę, że zacznie się od palo astronautyki, że ludzie dostaną wreszcie ujawnione dowody starożytności potwierdzające wizyty. Jednoznaczne, jednoznaczne. Na razie mamy takie niejednoznaczne dowody, ale będą po prostu jednoznaczne, że tylko będziemy mogli albo zanegować je, że tych dowodów nie ma, że po prostu te, o co znaleziono, tam różne, różne rzeczy, które zostaną ujawnione, że tego po prostu nie ma, że to jest oszustwo, a jeżeli uzna się, że te artefakty są prawdziwe, to będzie oznaczało, że zaakceptuje się wizyty obcych po prostu w dawnych czasach. A samo to, Spowoduje już po prostu mm, ewidentne ujawnienie całości Oczywiście oni będą myśleli, że to nie będzie ujawnienie całości, ale to będzie Wystarczy tylko to zrobić i, i już jest sprawa załatwiona I wysyłanie też takich płyt ma sens, żeby zainteresować ludzi kosmosem Żeby pokazać, że jesteśmy jedną planetą, jesteśmy, mamy jedną tylko planetę Nigdzie nie możemy uciec nie ma takiej opcji i, i to ma sens wielki. Tak samo te programy SETI, że też po prostu pokaz, pokazywać ludziom, że stanowimy jedność no, jak, jako, jako mieszkańcy ziemi. I to jest bardzo słuszne. I na to trzeba pieniądze wydać zamiast na te wojny, zamiast na zbrojenia. To oczywiście tu zależy to już bardziej od Amerykanów, którzy wydają te koszmarne pieniądze. Więcej niż cała reszta świata razem wzięta Amerykanie wydają na, na zbrojenia. Coś potwornego. Yy, I i wtedy, jeżeli y, zaczną wydawać s, na na te projekty to na badanie kosmosu to wtedy myślę, żeby się takiemu obamie należał Nobel y, pokojowy, jeżeli by zmniejszył o, nie wiem no już chociażby 3-4 razy zmniejszył wydatki na wojsko a przeznaczył to na badanie kosmosu to samo to po prostu zasługiwałoby na Nobla, ale nic takiego nie zrobił, wręcz przeciwnie Wydatki się zwiększają i to wszystko idzie w inną stronę. Także takim akcentem pesymistycznym troszkę yy, zakończę. Niestety. Co mogę powiedzieć? No myślę, że w końcu nastąpi taki czas, że ludzie zaczną robić to, co jest słuszne, czyli badanie kosmosu. Wydawać na to pieniądze, żeby połączyć się razem z naszą cywilizacją i w jedności? Czy kiedyś dojdzie do kontaktu naukowcem, myślę już za miliony lat? A ja myślę, że może i w przyszłym roku. Trzymajcie się za tydzień. Cześć.